0: Cześć, tu Justyna, a to setny odcinek podcastu Piąte Nie Zabijaj. Jestem bardzo szczęśliwa, że dobrnęliśmy do tego odcinka. I na początku myślałam, że po prostu, bo pomysł na ten odcinek mam bardzo konkretny yy, i że po prostu zrobię zwykłe audio, będzie to długi odcinek, w którym yy, trochę poopowiadam o różnych rzeczach, yy powiem wam może na czym będzie polegał ten odcinek. Ten odcinek będzie polegał na podsumowaniu wszystkich dotychczasowych spraw, bo bardzo często, właściwie od samego początku istnienia tego podcastu, dostawałam takie prośby o tak zwane follow-upy. Czy coś się zmieniło w sprawie Iwony Wieczorek? Czy dostałam jakiś kontakt? Czy ktoś do mnie napisał w danej sprawie? Czy coś się zakończyło jakimś wyrokiem? Więc dzisiaj to będzie taki odcinek, który podsumuje pozostałych 99 plus kilka płatnych. Do tego będzie rozstrzygnięcie plebiscytu e, Waszego głosowania, w którym wzięło udział aż 6199 osób. E, wybraliście najlepsze odcinki, Waszym zdaniem podcastu piąte nie zabijaj i odpowiem też na kilka pytań, które zadałam w grupie. Specjalnie zadałam je dopiero kilka godzin przed nagraniem, żeby nie było ich aż tak dużo, bo zazwyczaj jest ich bardzo dużo, więc zapraszam Was na ukochaną przeze mnie i przez Was czołówkę i spotykamy się po jej drugiej stronie. Które powiedziałam wcześniej przed czołówką o pytaniach, które będą, to zanim je w ogóle przeczytam, do nich dojdę, to powiem Wam, że najczęściej e, zadawanym mi pytaniem, oprócz kiedy następny odcinek, jest pytanie, dlaczego zaczęłam robić ten podcast. I pomyślałam sobie, że dobrze odpowiedzieć na początku tego odcinka e, i za każdym razem, kiedy ktoś zada mi takie pytanie, po prostu będę do niego odsyłać. Więc pomysł na ten podcast powstał... <śmiech> W wyniku kilku różnych rzeczy. Po pierwsze interesowałam się sprawami kryminalnymi odkąd naprawdę pamiętam i tak jak w Dzień Dziecka wyrzucałam tutaj film, który jest absolutnym dowodem na to, że już w wieku 12 czy 11 lat bawiłam się w materiały interwencyjne, które skupiały się na kryminalnych tematach. To tak, to był oczywiście już efekt jakichś tam wieloletnich zainteresowań, więc nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć, kiedy, ale taki pierwszy raz, kiedy złapałam się na tym, że to mnie bardzo interesuje, to wakacje u mojej babci. Późne lata 90., myślę, że to okolice roku 96, kiedy oglądałam, po prostu pokryłam mu 997 i to mnie po prostu wciągnęło. Później było Discovery, gdzie też były programy kryminalne. No i tak to się zaczęło. Później, kiedy mieszkałam w Krakowie i odkryłam różne strony do pobierania pliku, bo jeszcze wtedy nie było takich platform streamingowych jak dzisiaj. Ściągałam sobie różnego rodzaju filmy dokumentalne na temat y, zabójców, głównie wtedy seryjnych. Y, I tak to oglądałam, pozyskiwałam zupełnie, jakby się wydawać mogło, niepotrzebną mi wiedzę. Aż w 2018 roku zaczęłam częściej konsumować treści z YouTube'a i tak zobaczyłam kanał niediegetyczny, tak zobaczyłam wszystkie kanały amerykańskie, na których było mnóstwo takich rzeczy, które oglądałam wcześniej, czyli właśnie Forensic Files i medycyna sądowa, jakieś akta FBI i tak dalej. No i tak trafiłam na Jaśmin ze Stanowo, która opowiadała po prostu długimi godzinami, tak wnikliwie sprawy kryminalne, że pomyślałam sobie kurczę, ja też mam taką wiedzę na ten temat, że może też coś podobnego bym zrobiła, a już wtedy miałam swój pierwszy podcast Pogadajmy o życiu, więc yy, po prostu połączyłam podcast i swoje zainteresowania i zajawkę na to i tak powstało Piąte Nie Zabijaj yy, i czy od razu wiedziałam o czym będę mówić? Tak, od razu wiedziałam, że pierwszą sprawą będzie sprawa Doroty Strynkiewicz i tak płynnie przechodzimy do odcinka pierwszego. E, wiedziałam, że to będzie ta sprawa, ponieważ kiedy oglądałam kiedyś o niej e, dokument e, taki dość krótki to jest właściwie jedyne moje źródło e, tego odcinka, miałam z tym straszny problem, bo się okazało, że o Dorocie Strynkiewicz nie ma praktycznie w ogóle żadnych informacji e, przypomnę, to była artystka malarka, która w bardzo dziwnych okolicznościach e, zmarła to znaczy jej ciało zostało odnalezione w okolicach u, ulicy Sobieskiego 100 tam e, odnaleziono jej ciało powieszone na drzewie, no ale bardzo wiele rzeczy wskazuje, że Dorota nie mogła sama e, na to drzewo się wdrapać, jej ciężar ciała nie, nie udźwignęła, bo apaszka, na której była powieszona. E, no i wokół Doroty działo się bardzo dużo rzeczy, głównie związanych z e, działalnością opozycyjną, bo to był początek lat 80. E, to była sprawa, która mnie niezwykle poruszyła, bo za Dorotą a, bardzo wiele osób bardzo tęskniło i pamiętam w tym reportażu e, rozpacz nawet nie bliskich jej osób, ale takich znajomych, z którymi e, Dorota się spotykała. E, I to mnie jakoś tak ujęło i pomyślałam sobie, że skoro o tej sprawie naprawdę nic nie ma, to ja będę tym e, tą kolejną osobą, która po iluś tam latach o Dorocie Strynkiewicz powie i wyobraźcie sobie, że tutaj jest mały follow-up, to znaczy nie w samym wyjaśnieniu tej sprawy, ale kiedy wpisałam sobie ostatnio w Google Dorotę Strynkiewicz, to nagle wyskoczyło kilka wyników i okazuje się, że y, w, dwa lata temu do Muzeum, y, miejski, y, do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu y, została złożona darowizna y, w, w postaci 700 prac Doroty Strynkiewicz i tam jest cała wystawa jej prac. Do tego wszystkiego Muzeum w Kielcach kupiło jeden z obrazów Doroty Strynkiewicz i oprócz tego pojawiła się, czego na pewno nie było, kiedy robiłam odcinek, strona coś w rodzaju grobonetu, ale strona jakby nagrobka Doroty Strynkiewicz i już troszkę można gdzieś o niej przeczytać, więc nie wiem, czy to jest za sprawą podcastu i tego, że może wokół tej postaci zrobiło się trochę głośno, czy może po po prostu zbieg okoliczności, ale dzisiaj sytuacja wygląda po prostu inaczej niż w 2019 roku w lutym. Drugi odcinek to odcinek, który wspominam do dzisiaj jako odcinek który, na który poświęciłam chyba najwięcej czasu. Paradoksalnie, bo były odcinki, do których przygotowywałam się dużo dłużej, dużo wnikliwiej. Były odcinki, gdzie czasami gdzieś musiałam wyjechać, coś przeczytać, ale to był taki odcinek, którego mi samej bardzo brakowało i pamiętam, że pochłonięcie wszystkich bardzo szczegółowych informacji było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Pamiętam, że wtedy po raz pierwszy pomagała mi moja siostra Judyta Gołębiowska, którą serdecznie pozdrawiam, a która dzisiaj jest montażystką tego podcastu i też zajmuje się researchem, więc to był taki odcinek do którego się przygotowywałam bardzo długo i to jest też taki odcinek, w którym jeszcze jest, bo w pewnym momencie to zarzuciłam, ale był taki moment, w którym na YouTubie jeszcze pokazywałam różnego rodzaju mapki, jakieś moje swoje, mo moje swoje, moje własne jakieś grafiki, które miały coś zobrazować, no ale w przypadku akurat Iwony Wieczorek to miało o tyle sens, że tam faktycznie trasa którą ona pokonywała, była dość ważna, żeby ją pokazać na mapie, bo jak się tak na Google Earth spojrzało, czy w ogóle na mapę i się to prześledziło, to widać było, że coś jest nie tak. Znaczy, no, łatwiej to było sobie zobrazować. Myślałam, że po y, trzech latach będziemy wiedzieć coś więcej, zresztą y, kiedy to nagrywam jest jeszcze lipiec, kiedy wy to oglądacie tez, też jest jeszcze lipiec, więc wiemy, że kilka dni temu y, była rocznica kolejna y, zaginięcia Iwony i najprawdopodobniej jej śmierci. Y, no i od lat zapowiada się właśnie tuż przed tą rocznicą, że do, dojdzie do wielkiego przełomu i tak to jest zawsze komunikowane. Wiemy, że do tego przełomu nadal nie doszło. E, przynajmniej my o tym przełomie nie wiemy. Hmm. Był zapowiadany przełom przez archiwum Mix, które teraz zajmuje się tą sprawą, ale nic takiego się nie wydarzyło. To, co się na pewno w tej sprawie zmieniło, to... Hmm. Jedna z najbardziej chyba charakterystycznych osób i y, bardziej znanych y, związanych z tą sprawą, z tą tragedią, to y, Janusz Szostak, który w grudniu 2021 roku zmarł. Napisawszy już drugą książkę, której wtedy jeszcze nie było, kiedy robiłam ten odcinek, Kto zabił Iwonę Wieczorek, bo pierwsza książka nazywała się y, Gdzie jest Iwona Wieczorek? czy tam co się stało z Iwoną Wieczorek. I y, 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 Myślałam, przeczyta... myślałam, że w tej książce są zawarte jakieś nowe informacje, bo, bo Janusz Szostak twierdził przez wiele lat, przynajmniej przez wiele miesięcy przed swoją śmiercią, że on wie, kto odebrał życie wonie. Natomiast w tej książce w moim odczuciu nie ma nic nowego, nic, co by wnosiło faktycznie coś takiego ważnego do tej sprawy. Być może być może się temu do końca nie przyjrzałam, no, ale jakby ja nie mam takiego poczucia i też nigdzie w różnego rodzaju źródłach nie przeczytałam, które, które też bazowały na tej książce. Nie dopatrzyłam się tego, aby miało się coś w tej sprawie zmienić. Jedyne, co e, mnie jakoś uderzyło, to, to to, że osobiście mam wrażenie, że sprawa Iwony dla pana Janusza Szostaka była po prostu sprawą życia i była jego może obsesją, i powiem to dla, mówię to dlatego, że w jednym z wywiadów z żoną, właśnie to z wdową po panu Januszu Szostaku opowiadała ona, że jednymi z ostatnich słów, jakie miał wypowiedzieć tuż przed swoją śmiercią, kiedy leżał chory w łóżku było, było to, że właśnie by, by były słowa o Iwonie Wieczorek natomiast sama wdowa po Januszu Szostaku twierdzi, że to właśnie przez Iwonę Wieczorek Janusz Szostak zmarł, ponieważ ta sprawa kosztowała go tyle, że po prostu oddał za tę sprawę życie. Więc na razie na ten moment tyle o tej sprawie wiemy. W odcinku trzecim opowiadałam Wam o Bogdanie Arnoldzie, czyli o jedynym seryjnym zabójcy, czego wtedy nie wiedziałam ale dzisiaj już wiem o jedynym seryjnym zabójcy, w którym w tym podcaście opowiem, to znaczy nie wiem, być może w kolejnych 100 odcinkach pojawi się jakiś seryjny zabójca, ale myślałam, że będę bardziej e, otwarta na tego typu treści, natomiast e, na Bogdanie Arnoldzie skończyłam i właściwie wcale mnie to nie dziwi, ponieważ Bogdan Arnold jednak e, nie mam takiego poczucia, że to jest sprawa na tyle e, czasu i uwagi, co na przykład e, Zdzisław Marchwicki, czy inni seryjni zabójcy, którzy działali na przestrzeni na przykład kilkunastu, kilkudziesięciu lat. E, tutaj jednak te zbrodnie się gdzieś tam zatrzymały wokół jednego miejsca w podobnym czasie. E, I był to taki odcinek, który mnie po raz pierwszy zniechęcił do robienia podcastu, ponieważ zaczęły się pojawiać takie komentarze, że po e, sprawie, o której nikt nie wiedział, czyli o Dorocie Strynkiewicz i po wnikliwym omówieniu sprawy Iwony Wieczorek ktoś nagle spodziewa się tego, że znowu udowie się czegoś nowego, a tutaj ja poruszam sprawę jednego z najsłynniejszych polskich seryjnych zabójców no i że ktoś jest niesmaczony, ileż można i wtedy sobie pomyślałam, Boże e, chyba mnie czeka niezła przyprawa właśnie z komentarzami, no bo z podcastem od razu wyszłam do YouTube'a w tej sprawie nic nowego się e, oczywiście nie wyjaśniło, no bo sprawa jest zamknięta. E, jedyne sprzeczne informacje, jakie do mnie docierają, to to, że w, na tym poddaszu dokładnie w tym lokalu jest prowadzone Airbnb, e, czy tam jakiś taki scary room. E, natomiast to jest chyba nieprawda, ponieważ to się dzieje na poddaszu, ale w tej samej kamienicy, ale nie w tym lokalu, a ten lokal chyba jest w ogóle nieużytkowany. Ale jeżeli ktoś ma inne informacje, to proszę o y, tutaj komentarze. Czwarty odcinek to sprawa, o której też nie było głośno i wydaje mi się, że wciąż jest za mało, ale myślę, że też powstało kilka nowych odcinków od czasu, kiedy ja opublikowałam y kiedy ja go opublikowałam, odcinek o zaginionej Wandzie Szeptun i tutaj po odcinku um, skontaktowały się ze mną córki pani Wandy, ja wtedy byłam trochę przerażona i to był taki odcinek, którego, y, który zniknął z YouTube'a. Znaczy on był na YouTubie, ale ja go zdjęłam z playlisty, więc nie można było do niego tak łatwo trafić. Ponieważ y, córkom nie podobało się to, że y, nie zapytałam ich o zdanie, czy mogę o takiej sprawie opowiedzieć i że nie zapytałam ich w ogóle y, o to, jak to naprawdę było. I to był taki moment, chyba taki kamień milowy, który pokazał mi, że właśnie nie chcę kontaktować się z rodzinami, ponieważ chcę, zaraz wam powiem dlaczego, ponieważ chcę bazować na tych informacjach tak zwanych ogólnie dostępnych. Ponieważ ta sprawa z wielu różnych źródeł wskazuje na to, że to zaginięcie jest no, niezwykle tajemnicze. Pani Wanda po prostu idzie y, gdzieś tam, odchodzi od, od ekipy, z którą tam jest na ognisku, ma, y, oddaje się dalej za potrzebą i po prostu już nigdy nie wraca, nie ma jej nigdzie, to się dzieje w, w takim lesie, nad jeziorami, y, zwłok w jeziorze nie ma, no, po prostu kobieta przepada bez śladu. Y, Zaginięcie zostaje zgłoszone bardzo szybko, no i tam różne rzeczy, które są potem, zachęcam, jeżeli ktoś nie słuchał tego odcinka jakimś cudem, jakby troszkę stawiają taki znak zapytania wokół znajomych pani Wandy, którzy z nią wtedy byli, no jedną z tych osób oczywiście był mąż pani Wandy, który przez bardzo wiele no, źródeł był, trochę traktowany jako osoba, która nie do końca złożyła e, takie wiarygodne zeznania, czy była do, do końca otwarta, potem chyba przestał szukać z tego co pamiętam, e, okazało się, że, że był po prostu chory e, no i córki zażądało do mnie tego, żebym ten odcinek zdjęła e, ja się trochę przestraszyłam wycofałam go z playlisty, a potem e, już po chyba dwóch latach wrzuciłam ten odcinek z powrotem na playlistę mając doświadczenie poprzednich odcinków, e, dlatego, że uznałam, że w tym odcinku nie padło nic, co wcześniej nie byłoby podane opinii publicznej, co nie padłoby wcześniej w mediach. Nie dokładałam tam żadnej swojej teorii e, i stwierdziłam, że po prostu no, w podejrzanych sprawach, zresztą zaraz przejdę do kolejnego odcinka, który jest w ogóle e, najlepszym tego przykładem, w takich sprawach, w których nie do końca um, osoby bliskie są przekonane co do winy lub co do um, tego, co może się stać z ich bliską osobą, to są zazwyczaj sytuacje, w których ci ludzie nie są obiektywni i, i może nie chcą, żeby pewne informacje padały, no ale one padają tak czy inaczej i potem są interpretowane tak czy inaczej. I właśnie tym oto sposobem przechodzimy do odcinka piątego, odcinka o rodzinie Perzyńskich. Przypominam, że był to odcinek o rodzinie z Jawożna, właśnie nie z Jawożna, z Jastrzębia, Zdroju, oczywiście. Też trochę, naprawdę to teraz było naturalne, bo w odcinku bardzo często y, mówię, że to było Jawożna, a to było, y, było Jastrzębie. Mam także te miasta nazwą, kompletnie mi się mylą. Bardzo przeprasza, przepraszam y, mieszkańców Jastrzębia oraz mieszkańców Jawożna, że mylę te miasta. Wiem oczywiście, że leżą daleko, no nie tak daleko od siebie, ale po prostu to jest moja głowa. Y, to był odcinek o. Y, Głowie domu, która e, straciła w pożarze całą swoją rodzinę, e, a nie, nie była ona mała, bo s, była tam e, żona, były dwie, trzy córki i dwóch małych synów, e, z tego co pamiętam trzy córki, albo dwu, dwie córki i dwóch małych synów, e, z czego ocalał tylko jeden z synów, Wojtek, mm. Sprawa ta była na początku traktowana jako wielka tragedia właśnie pana Dariusza Perzyńskiego, y, któremu bardzo szybko udowodniono winę w tej sprawie y, i postawiono, czy post udowodniono, no, traktowano go jako podejrzanego, potem postawiono mu zarzuty i obecnie mężczyzna przesiaduje w więzieniu i nigdy się do tej zbrodni nie przyznał. Y, i po tym odcinku skontaktował się ze mną właśnie Wojciech, ten jedyny ocalały z tego pożaru członek rodziny, który broni swojego ojca. Absolutnie nie wierzy w jego winę, która została bezsprzecznie udowodniona. Motyw tej zbrodni był po prostu najgorszy z możliwych, czyli finansowy. Pan Dariusz związał się bardzo szybko z kobietą, chyba nawet z tego, co pamiętam, miał z nią romans wcześniej, ale tutaj nie jestem przekonana co do tego. Później ta kobieta w ogóle zaznawała przeciwko niemu, natomiast Wojciech myślę, że nie jest w stanie, czy to jest taka moja właśnie interpretacja tego zachowania, że chyba prawda o tym, w momencie, w którym tracimy całą rodzinę, że jedyna pozostała osoba, która dała mi życie, czyli mój ojciec, tak naprawdę chciał mnie zabić i uniknąłem tej śmierci tylko cudem. No wydaje mi się tutaj bardzo takim e, e, mocnym motywatorem do tego, żeby nie wierzyć w winę swojego ojca. Ale o dziwo e, ta wiadomość od Wojciecha nie była nie była negatywna, ona była bardzo właśnie e, miła, bo to była wiadomość dziękująca za opowiedzenie o tej sprawie, za niewieszanie psów na jego ojcu, który jego zdaniem jest niewinny. E, potem kontaktowałam się e, z e, Wojciechem, ale on już mi nie odpisał, bo chciałam z nim po prostu porozmawiać. Może kiedyś mi się to uda. No i kolejny odcinek to jeden z moich e, Myślę, że to jest mój ukochany odcinek. Piąte nie zabija, jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć o jakimś odcinku, że jest ukochany, no ale wiemy o co chodzi, ponieważ wydaje mi się, że im się najbardziej udał narracyjnie. Jest to odcinek o zabójstwie Danuty Orzechowskiej. To jest sprawa, na którą trafiłam w książce Barbary Zeidler. To był taki kilkustronicowy rozdział o właśnie sprawie sądowej Katarzyny Orzechowskiej, która zabiła własną matkę. Natomiast e, cała ta sprawa jest dla mnie tak niezwykła i, i do dziś o nim myślę. I, I jest też taką chyba dla mnie największą motywacją do tego, żeby w, w ogóle m, pójść w taką tematykę właśnie zabójstw rodziców przez dzieci, ponieważ ta sprawa najlepiej pokazuje, jak dla dziecka Krzywda może być wyrządzana w takich naprawdę białych rękawiczkach. Przypominam, że Katarzyna Orzechowska, kiedy zabiła swoją mamę, była niepełnoletnia, ale już była sądzona jako dorosła. Bo miała chyba 17 lat i otrzymała bardzo niski wyrok, bo zaledwie 8 lat pozbawienia wolności, z czego wyszła chyba po czterech. I właśnie sędzia w PRL-u stwierdził, że krzywdę, jaką ta dziewczyna. No, jakiej jak doznała ze strony matki była na tyle wielka, że, że mogła po prostu w pewnym momencie mm, w taki sposób się zachować, a abs absolutnie nie usprawiedliwiając tego czynu, ale rozumiejąc z czego to wynika i że, i że mm, złe wychowanie po prostu może mieć potem takie skutki. Siódmy odcinek to odcinek um, o sprawie, która mną absolutnie wstrząsnęła i też wstrząsnęła z wa wami i to jest sprawa, która po angielsku moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki brain że ona po prostu się wkręca w naszą głowę, wżera, wżyna. i to jest jedyna sprawa do tej pory, nie, nie jedyna sprawa, którą zrobiłam e, wraz z rodziną e, ofiary. Jest to oczywiście odcinek o Mateuszu Kaweckim i tutaj mam dla Was kilka informacji, które mm, wyszły na jaw po opublikowaniu tego odcinka i które sprawiły, mm, sprawiłyby, że dzisiaj te sprawy opowiedziałabym inaczej. Yy, nie wiem z czego to wynikało, ponieważ z tego co wiem są to są to rzeczy, które było wiadomo w momencie, w którym nagrywałam odcinek a o których nie zostałam poinformowana przypomnę, że to jest to sprawa zaginięcia mężczyzny, który jedzie z Hanoweru, gdzie pracuje do Polski w okolicach Piły ma narzeczoną która właśnie urodziła pierwsze ich wspólne dziecko natomiast mężczyzna pochodzi z Chudkowa pod Zamościem gdzie ma całą rodzinę którą bardzo kocha i ma jechać do tej piły, ale do tej piły w końcu nie dojeżdża i ma się kierować prosto do tego Zamościa, gdzie y, nie dociera. Y, kiedy rozmawia z rodziną y, z trasy, mówi o tym, że jest w Szczecinie. Hmm, b, 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 rodzina próbuje, kiedy jakby z mężczyzną już nie ma kontaktu, dotrzeć do tego do, do jakichś kamer monitoringu. E, nie ma nie tylko Mateusza, ale też nie ma jego samochodu. E, jest zaginiony, jest, e, są programy o zaginięciu Mateusza, po czym nagle pojawia się e, informacja w mediach, że Mateusza ciało zostało znalezione i to w stodole na terenie posesji rodziny właśnie w Chudkowie. Ciało było w już takim bardzo zaawansowanym stadium rozkładu, było to chyba na początku września albo pod koniec sierpnia, więc prawie pół roku po zaginięciu. No i sprawa podejrzana, bo w rzeczach Mateusza znaleziono m.in. sok pomarańczowy, którego on podobno nie znosił, że głowa była oderwana od reszty ciała, okazuje się, że to jest normalne przy powieszeniach, że przy bardzo długim czasie, kiedy zwłoki tak po prostu... Um, no, ulegają rozkładowi to może dojść do czegoś takiego, zastanawiał tylko y, fakt, że zęby y, wypadły z czaszki a to jest raczej y, mało prawdopodobne, żeby tak się stało y, chociaż też czekam właśnie tutaj na komentarze w tej sprawie y, czy to jest możliwe, w każdym razie do tej pory poszukiwany jest samochód Mateusza, którego nie znaleziono, nie wiadomo w jaki sposób mężczyzna na tamten moment, nie nie, nie, podobno nie wiedziano w jaki sposób dotarł do Chłódkowa. Więc okazuje się, że w tej sprawie jest bardzo wiele rzeczy, które rzucają, moim zdaniem, zupełnie inne światło na tę sprawę. Po pierwsze, Mateusz zostawił praktycznie wszystkie swoje rzeczy w Hanowerze, w tym mieszkaniu, w którym mieszkał wraz z ojcem. Zostawił podobno też jakiś list, który też się gdzieś przejawia w różnego rodzaju źródłach. Nie ma natomiast podanej treści tego listu. Po opublikowaniu tego odcinka napisała do mnie ciotka Mateusza Kawickiego, mi serię wiadomości głosowych, w których mnie no, wyzywała, obrażała, mówiła, że pójdzie na policję z tym, że opublikowałam taki odcinek i ona mówiła o tym, że gdyby Mateusz wiedział, co ja wygaduję, to by się w grobie, by się w grobie przewracał, że rodzina Mateusza jest niewiarygodna i tak dalej. Dla mnie te wiadomości brzmiały niewiarygodnie, też były podane w taki bardzo agresywny sposób i bardzo niekulturalny, więc też jakby bardziej miałam zaufanie do rodziny. Natomiast jest tam ziarenko prawdy, mianowicie właśnie to, że torba Mateusza została w jego mieszkaniu w Hanowerze. Po drugie, Mateusz okłamał swoją rodzinę, ponieważ kiedy dzwonił do swojego ojca, mówiąc, że jest w Szczecinie, to wcale z nim nie był, był w, wcale nie był w Szczecinie i był wówczas jeszcze w Niemczech. Natomiast Mateusz w Niemczech pojechał na przejście graniczne, z którego, czy do jakiegoś miasteczka zaraz nad przy granicy, to chyba był Frankfurt nad Odrą i z tego Frankfurtu e, idzie pieszo do Słubic e, skąd 24 godziny po ostatnim kontakcie z rodziną e, wynajmuje hotel w Słubicach e, i to wynajmuje hotel z kimś i nie wiadomo tym, kim ten ktoś był wiadomo, że wynajął go Mateusz e, i tutaj takie są dwie hipotezy, że pierwsza to mogła być taka, że to była po prostu e, no jakaś pracownica świadcząca usługi seksualne, albo był to ktoś, z kim Mateusz robił jakiś interes, zważywszy na to, że gdzieś samochód po prostu wyparował czy zniknął. Natomiast do Zamościa i do Chudkowa Mateusz dotarł w ten sposób, że pojechał autobusem z Warszawy, bo z tych słubic najpierw pojechał do Warszawy pociągiem i potem z Warszawy do Zamościa pojechał autobusem no i tak to wygląda więc yy, jeszcze kolejna sprawa w ogóle, która okazała się być chyba fejkiem tak mi się wydaje w tej sprawie, to to, że Mateusz miał jakieś problemy z narzeczoną yy, to raczej z tego co wynika nie jest prawda yy, no moim zdaniem wygląda to trochę tak jakby Mateusz wybierał sobie specjalnie miejsce yy, w którym ch chciałby odebrać sobie życie, nie wiem nie wiem... Mm. Czemu miałoby to służyć? W każdym razie ewidentnie wskazuje to na to, że um, i wszy, jakby wszystkie jego kroki tuż przed jakby zaginięciem i najprawdopodobniej jego śmiercią wskazują, że Mateusz e, okłamywał swoich bliskich m, i miał jakąś tajemnicę, której jeszcze nie do końca e, udało się, czy nie, nie udało się jej wyjaśnić. E, jeżeli sprzedał samochód, to gdzie są pieniądze z tego samochodu, czy z tej sprzedaży? Jeżeli tego samochodu nie sprzedał, to gdzie on jest? E, być może go zatopił, bo być może samochód brał udział w jakimś procederze przestępczym. Więc tutaj mamy taki rozwój sytuacji i sprawy. Bardzo możliwe, że ten odcinek nagram jeszcze od początku trochę konfrontując te wiadomości z rodziną, którą oczywiście bardzo szanuję i też dziękuję za to, że mi zaufała, dzieląc się ze mną informacjami. Natomiast to jest chyba też taka sprawa, w której też będzie zaraz tutaj taka sprawa, o której Wam opowiem, gdzie bliscy po prostu nie są w stanie przyjąć ewentualnej teorii o, czy takiej hipotezy o samobójstwie, ponieważ jest to na tyle ciężkie dla nich, że się nie zorientowali, że nie byli w stanie zapobiec tej sytuacji, że szukają jakby innych przyczyn. Natomiast tutaj Według tego, co napisaliście mi wielokrotnie w komentarzach, a dostawałam te komentarze też od specjalistów np. z medycyny sądowej czy z suicydologii, że ta sprawa wcale nie wygląda tak bardzo na niesamobójstwo. Że jest dużo rzeczy, które mogą świadczyć o tym, że ktoś nosi się z zamiarem odebrania życia już po fakcie, jakby kiedy możemy analizować daną sytuację. Ósmy odcinek to odcinek o którym nie było żadnego podcastu, zanim ja go zrobiłam. Nie wiem, czy powstał jakiś y, nowy. Natomiast jest to sprawa, która autentycznie była mi szczególnie bliska, z tego względu, że znałam y, córkę y, zabójcy. Y, zabójcę widziałam wielokrotnie no, na, na wyciągnięcie ręki, bo y, razem z... Y, y, chodziłam po prostu do, do szkoły z córką... Y, byłego prezydenta Zabrza, Jerzego G., który został skazany za zabójstwo yy, i który się do tej winy absolutnie nie przyznaje. Yy, to, co mnie... No, w tej sprawie jakby nie ma żadnego nowego yy, yy, w, w rozwoju wypadków. Natomiast to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że bardzo mało Zabrzan w ogóle wiedziało o tej sprawie. Mi się wydawało, że to jest tak... Yy, wiadoma i tak powszechna informacja, że, że, że taka sytuacja miała miejsce. Okazuje się, że wcale nie. Co więcej, yy, ostatnio miałam spotkania autorskie w Zabrzu i zostałam poproszona, żeby absolutnie w kontekście tego podcastu o tym nie wspominać. Więc yy, moim zdaniem może być coś ym, takiego na rzeczy, że po prostu jest to jakaś taka ujma dla miasta i dla włodarzy, że takie coś się w ogóle tam wydarzyło, bo to no, straszny skandal yy, ogólnie, no ale jestem ciekawa. Yy. Co, czy, czy, czy on na przykład wyjdzie wcześniej z więzienia, to już jest teraz w tym momencie po 70-latek, albo 70-kilku latek. No, jestem bardzo ciekawa. Kolejny odcinek, to jeden z, też z moich ulubionych, odcinek o Andrzeju S., który odebrał życie swojej matce w Wigilię. jest to sprawa bardzo podobna do sprawy Katarzyny, czy znaczy właśnie do zabójstwa Danuta Orzechowskiej, ale jakby do Mm, tak pod kątem jakby kryminalistycznym, to motyw jest bardzo podobny, czyli matka, która dziecko tłamsi. Tutaj akurat było trochę inaczej, bo matka była taki, taką, takim rodzicem, helikopterem i e, miała bardzo wysokie wymagania wobec swojego syna. Wydaje mi się, tak na dzisiejszą wiedzę, że on mógł być po prostu za spektrum e, autyzmu, e, ponieważ ewidentnie wskazuje na to kilka e, takich motywów właśnie jego problemy z nauką, ale też fiksację na pewnym punkcie więc e, bardzo bym chciała kiedyś do tego człowieka dotrzeć, ale e, podobnie jak Katarzyna Orzechowska e, zaszył się gdzieś e, i żyje, e, ma rodzinę też ten wyrok nie był wcale taki e, długi, jakby się wydawać mogło. W każdym razie ta sprawa również mnie bardzo zafascynowała, też e, no, sam, sam fakt w jaki sposób ten człowiek wpadł był bardzo e, charakterystyczny, mianowicie po prostu przebrał się za matkę i odbierał za nią rentę i tylko przez to, że został przez pracownicę poczty poproszony o resztę, o jakieś tam drobniaki, wiecie, żeby, żeby coś tam wyrównać i on odpowiedział zbyt niskim głosem i to go tylko właściwie zdradziło. Taka trochę groteskowa sytuacja, ale sprawa niezwykle moim zdaniem ciekawa. Odcinek 10 to odcinek o Martynice Łukawskiej w Wrocławskiej dziennikarce, która traci życie w swoim własnym mieszkaniu, będąc w ósmym miesiącu ciąży. Tutaj za zabójstwo został skazany jej ówczesny partner, dla którego ona była kochanką. Jan Esz miał rodzinę, miał dwójkę dzieci. No i tutaj. Nie wiem, jakim cudem ja się przed odcinkiem do tego nie dogrzebałam, w sensie dlaczego zdecydowałam, że w ogóle o tym nie powiem. W każdym razie Jan Esz został ułaskawiony przez chyba prezydenta Kwaśniewskiego. Natomiast był związany przez wiele, wiele, wiele lat z Darią Trafankowską, aktorką. Myślałam, że to jest trochę tajemnica, ale potem jak doszukałam się różnych wywiadów, to z Darią Trafankowską, która już nie żyje, to ona mówiła wprost o o, o właśnie o Janie, o tym, że, że walczy o jego dobre imię. Ja ostatnio w ogóle byłam we Wrocławiu i zupełnie przypadkiem nagle się znalazłam właśnie pod blokiem Martyniki, idąc odwiedzić kogoś zupełnie innego, kto mieszkał na tym samym osiedlu i miałam takie trochę poczucie no, takich ciarek. Zawsze takie obcowanie z tymi miejscami, w których coś się takiego strasznego wydarzyło robi na mnie wrażenie i z perspektywy czasu najbardziej cieszę się, że ten odcinek zrobiłam e, nie w tym roku, tylko zrobiłam go e, zanim e, powstała pewna książka, wokół której e, dzieje się dość dużo teraz e, nieprzyjemnych rzeczy, więc cieszę się, że to się stało wszystko przed e, powstaniem pewnej książki. Odcinek jedenasty to odcinek o Edycie Wieczorek. W ogóle to nazwisko jest potwornie pechowe, ponieważ... Iwona Wieczorek, Edyta Wieczorek, też zamordowane matka z córką w okolicach Częstochowy, to też były właśnie osoby, które nosiły to nazwisko. W tej sprawie nic nowego się nie pojawiło i mylą się ci, którzy w komentarzach mówili mi, że ciało Edyty zostało znalezione. Nie, nie zostało nigdy znalezione. Badania DNA wykluczały za każdym razem, kiedy zwłoki jakiejś kobiety N zostały wyławiane, więc ciała Edyty Wieczorek nigdy nie znaleziono i to jest tak, takie coś, co chciałabym dopowiedzieć tu i teraz. Dwunasty odcinek to odcinek o straszliwej sprawie, o sprawie Anny Garskiej i to też taka historia, w której ciała nigdy nie znaleziono, natomiast sprawca tego zabójstwa skazana na dożywocie, być może dlatego, że mąż Anny Garskiej, Marek, był policjantem i bardzo możliwe, że po prostu wykorzystywał też swoją wiedzę, e, którą zdobył e, w swoim zawodzie właśnie do tego, żeby lepiej ukryć ciało, e, w ogóle te zbrodnie, m, tej zbrodnie dokonać. E, w tej sprawie skontaktowała się ze mną matka e, Anny Garskiej, która była bardzo wdzięczna za opowiedzenie tej historii. To jest w ogóle też e, taka strasznie smutna postać, czy smutna, no, w sensie bardzo taka tragiczna, która nie potrafi e, zapomnieć o swojej córce, jest cała strona poświęcona na Facebooku Annie, którą właśnie prowadzi jej mama i ostatnio były imieniny Anny, więc też powstał taki cały wpis wzruszający, tam są publikowane zdjęcia prywatne powstała też książka pod tytułem Mocna więź i to jest książka właśnie o Annie i jej matce co ciekawe, czego nie było w odcinku, taki, taka jest tutaj Akurat nowość, że Sąd Najwyższy w 2021 roku zdecydował się, że Marek G pozostanie w więzieniu, bo tam była jakaś złożona apelacja do, do wyroku wcześniejszego. Trzynasty odcinek to jeden z moich ulubionych odcinków. To jest też taka sprawa, która mm, Moim zdaniem jest taką klasyczną zagadką kryminalną, bo to jest zagadka zamkniętego pokoju. To jest sprawa Małgorzaty Śnieguły. Przypomnę e, historia ze Skierniewic. E, kobieta, która zostaje znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, jest otruta cyjankiem, leży e, w, w no, ma na twarzy zaschniętą krew, jest cała posiniaczona, a leży na bardzo gładko rozłożonej kołdrze, że tak jakby po prostu została na nią położona. Jeżeli ktoś umiera od, w wyniku otrucia cyjankiem, dostaje bardzo często drgawek, konwulsji, wije się z bólu. Nie, tutaj absolutnie wyglądało to tak, jakby było to wszystko upozorowane, natomiast mieszkanie jest zamknięte i to od środka. E, motyw y Hmm, no nie wiadomo jaki, gdzieś tam się cały czas majaczy e, postać męża e, pani Małgorzaty i ciekawostką jest to, że to jest odcinek, który zdjęto mi z kanału. Po prostu YouTube go zdjął po kilkunastu zgłoszeniach e, naruszających podobno czyjeś dobra osobiste. E, czy tak takie dostawałam maile, tak to rozumiałam, że ktoś po prostu uznaje, że ten odcinek jest po prostu pogwałceniem jakichś praw. I ten odcinek wrócił, ponieważ ja się YouTubeowi czy do YouTube'a się odwołałam i powiedziałam, że to jest kanał True Crime, że ja nie podaję niczego nowego, że to wszystko było w mediach, podałam wszystkie jakby pliki źródłowe, czy w sensie źródła i że to trochę zaprzecza w ogóle całej idei True Crime że ktoś po prostu komuś się nie podoba, że opowiadam o tej sprawie i zdejmujemy odcinek. I YouTube bardzo szybko na to zareagował i ten odcinek przy wrócił, co dzieje się podobno wcale nie tak często i było to takie moje małe zwycięstwo, tym bardziej, że wiem, że odcinki o tej sprawie lubią z sieci znikać. No i to tyle. Taki, taki follow up po odcinku. Odcinek numer 14 to odcinek o sprawie, która mm, zafascynowała mnie z wielu względów. Ona jest taka wręcz filmowa. Dwoje ludzi, którzy poznają się na planie filmowym, planie y, filmu pianista, y, zakochują się w sobie. Ona gra Żydówkę, on gra esesmana i nawiązują ze sobą romans, mimo że Gabriela ma męża i ma dzieci. Ten romans rozkwita na tyle, że Gabriela, która jest związana ze swoim mężem, który ma jakąś, jakiś rodzaj niepełnosprawności, on miał amputowaną w którąś skończyn, kończyn, ale nie, nie pamiętam teraz, którą prawdopodobnie Jerzy, z tego co potem widziałam, wywiady z nim, jakby rozmowy, to jest taki człowiek bardzo, to jest w ogóle człowiek, którego mogę wymienić z nazwiska, to jest Jerzy Skrodziuk, bo on nie wstydzi się swojego nazwiska, to jest też taki zabieg w ogóle PR-owy, który chyba ma na celu pokazać taką niewinność, ponieważ tak, on tej zbrodni dokonał, dobra, wybiegam w przód, w każdym razie, Prawdopodobnie czuje to całą sobą, że on te Gabriele sprowadza trochę na taką złą drogę i chce z nią być, chce ją mieć na własność i decydują się oboje na to, że Jerzy po prostu odbierze życie mężowi Gabrieli, ponieważ dzielenie się majątkiem nie byłoby dla niej dobre i zabijają męża, zwabiając go do jakiegoś tam mieszkania w Krakowie. Ja mieszkałam bardzo blisko tego miejsca, więc tak terytorialnie to jest sprawa szczególnie mi bliska. Natomiast ona mnie po prostu fascynuje. I co ciekawe, te zwłoki męża Gabrieli zostają zamurowane na balkonie, w takiej wnęce balkonowej, to jest w starej kamienicy. Jeżeli ktoś mieszkał kiedyś w Krakowie i widział takie balkony, które miały takie coś w rodzaju spiżarni, takiej Szafki, to właśnie to były takie wnęki w balkonach. Oni tam te zwłoki zamurowali e, i nie pamiętam jak do tego... Um... Doszli śledczy e, chyba po, po prostu po kwitach, to znaczy bardzo szybko samochód męża zostaje sprzedany, bardzo szybko ona się z kimś tam związuje, zaczyna ten majątek wyprzedawać, bardzo szybko składa wniosek o uznanie męża za zamarłego i to są takie bardzo e, wyraźne sygnały, że prawdopodobnie tutaj ktoś coś wie, no i tak e, d, 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 śledczy doszli do tego mieszkania, w którym e, od, od po prostu odkryli te zwłoki i to też odkryli w taki sposób, że tam w ogóle w tym mieszkaniu mieszkali studenci i jak ten sarkofag balkonowy rozbito, no to po prostu wszystkich uderzył straszliwy fetor rozkładających się zwłok. Gabriela i Jerzy zostali skazani, natomiast Gabriela już wyszła z więzienia, Jerzy dalej w tym więzieniu siedzi i dostałam bardzo dużo informacji, że pracuje w jednym z krakowskich szpitali jako salowa. Więc to taka ciekawa y, rzecz. Piętnasty odcinek to odcinek o Zofii Dybowskiej-Aleksandrowicz. Sprawa z warszawskiej starówki, zabójstwa na przełomie, nie pamiętam, czy to był rok 89 czy 90, ale chyba 89. Starówka jest w remoncie. Pani Zofia Dybowska-Aleksandrowicz jest wybitną reżyserką dubbingu. Jej córka Miriam Aleksandrowicz również. Natomiast to historia, w której pani Zofia Dybowska i jej matka zostają brutalnie zamordowane we własnym mieszkaniu. Sprawców do dziś nie znaleziono. Powiązywano tę sp sprawę ze sprawą Jaroszewiczów, która wydarzyła się parę lat później ale tam motyw miał być podobny. Po tym odcinku odezwała się do mnie właśnie pani Miriam Aleksandrowicz. Byłam bardzo przerażona, bo na mnie szukała w ogóle na Facebooku, pisząc statusy, że poszukuje kontaktu do Justyny Mazur. I na początku ten kontakt był taki, a pani Miriam miała pretensje, że powielam informacje, które nie są do końca prawdziwe, ale powiedziała, że ona sobie zdaje z tego sprawę, ponieważ w mediach było bardzo dużo przekłamaj. nawet w takich programach, w których ona występowała jako jedna z rozmówczyń i ustaliłyśmy, że skontaktujemy się, kiedy ona znajdzie na to czas i przestrzeń i e, zrobimy ten odcinek od nowa, natomiast do tego kontaktu nigdy nie doszło. Może kiedyś dojdzie, nie wiem. E, odcinek 16 to odcinek przez was znienawidzony, ale ja jestem z niego dalej dumna. Jest to odcinek o Rysiach. E, to był odcinek, e, który był takim trochę... Mm, to była współpraca z WWF-em i to był odcinek, w którym opowiedziałam historię kryminalną o zabójstwie właśnie w zabójstwie tam jakiejś postaci. No i się okazywało finalnie, że to chodzi o rysie, które w Polsce, tam ryś, jakiś tam był ryś błękitny. Nie pamiętam. Jak, jakiś rodzaj Rysia był w Polsce zagrożony no i to był odcinek, który Wam się nie spodobał, ale ja wciąż uważam, że jako e, taka akcja społeczna było to bardzo dobre. Odcinek 17 to odcinek o zbrodni Połanieckiej chyba najsłynniejszej zbrodni w Polsce. Tak mi się wydaje. Jest to taka zbrodnia na skalę światową. Jest to zbrodnia, o której robi się programy za granicą. W sensie jakby o, o ten, ten, tym rodzaju zbrodni. No bo czemu się dziwić? Troje ludzi ginie w, właściwie to w tym dziecko. I, I kobieta w ciąży, czyli w sumie cztery osoby giną na oczach kilkudziesięciu osób, które zostają zobowiązane poprzez składanie przysięgi i podpisywanie paktu własną krwią do milczenia i ta zbrodnia tylko przez przypadek. Wychodzi na jaw. No to naprawdę historia niebanalna i taka naprawdę mrożąca krew w żyłach. Ten odcinek został wypuszczony w 2019 roku w Wigilię, no bo też tutaj historia dzieje się właśnie w Wigilię, czy w nocy, kiedy jest pasterka. Straszna sprawa. Ale oczywiście nic nowego się tutaj nie wydarzyło i pewnie nic się nie wydarzy, no bo co się miałoby wydarzyć. Osiemnasty odcinek to sprawa Agaty Kochanowskiej, e, dziewczyny, która zostaje zamordowana przez swoich braci, którzy są bliźniakami. E, sprawa z Zakopanego, sprawa, która bulwersuje nie tylko brutalnością, nie tylko motywem, e, co jest tam olbrzymi dylemat matki, która traci właściwie trójkę dzieci, bo dwóch synów trafia do więzienia, córka ginie I, i co potem? Czy można kochać takie dzieci, które dokonują takiej zbrodni z tak okropnych pobudek? Um, polecam wam odsłuchanie tego odcinka, jeżeli ktoś nie słuchał, bo, bo to nie jest tylko samo zabójstwo, do którego dochodzi np. pod wpływem emocji, tylko jest, są to miesiące i lata zastraszania Agaty, aż w końcu dochodzi do bardzo brutalnej zbrodni. Mm no i tutaj w sumie nic e, takiego się nie wydarzyło, oprócz tego, że po odcinku faktycznie zrobiło się o tej sprawie znowu bardzo głośno, bo e, krakowska gazeta napisała o tym artykuł, a ma, e, jakby zasięgiem obejmuje też Zakopane, no i niestety zdarzyła się taka sytuacja, e, o której ja Was proszę, żeby nigdy się nie wydarzała, to znaczy e, e, bracia, e, bracia wyszli z więzienia, bardzo szybko i to jest właśnie naj, chyba najbardziej bulwersujące w tej sprawie, że oni bardzo niskie wyroki dostali yy, i w kamienicy o którą im chodziło i o którą był cały spór z Agatą yy, założyli hotel czy tam hostel coś no jakieś tam miejsce noclegowe yy, i po tym odcinku mimo że ja jakby do tego nigdy nie namawiałam nigdy nie zachęcałam do tego yy, to wiele wielu słuchaczy poszło i zaczęło wystawiać na bookingu te, temu miejscu jeden, jedną gwiazdkę i, i wyzywało ich od morderców. Nie oceniam tego zachowania, aczkolwiek to trochę mnie przeraziło, bo jakby wszystko, ten kamyk, który został rzucony do wody, ja go rzuciłam, a potem te kręgi się rozchodziły, rozchodziły, no i potem miałam taką bardzo dziwną sytuację właśnie wywabienia mnie w pewne miejsce, Y, przez jakąś osobę, która po prostu opowiadałam o tym kiedyś. Nie chcę się tego dzisiaj opowiadać już. W każdym razie y, miałam jakieś takie poczucie, że to jest trochę w związku z tą sprawą. Y, no i tyle. Y, w tej sprawie to właściwie tyle, że, że taki był efekt odcinka, czego nie y, no chyba nie pochwalam. To są takie samosądy, do których y, moim zdaniem nie powinno dochodzić. 19 odcinek to odcinek o zbrodni rakowickiej, czyli o zbrodni, do której doszło całkiem niedawno, w latach nastych XXI wieku, to sprawa, w której para nastolatków zabija rodziców chłopaka, tutaj miałam bardzo dobre źródło znajomą, właśnie chyba Kamila. Kamil miał na imię ten chłopak, która miała bardzo duże, jakby dużą wiedzę na temat tej zbrodni, znała w okolice, znała rodziców, którzy zostali zamordowani i tak dalej. Ja osobiście, jeżeli mogę coś takiego powiedzieć, to ja tej sprawy nie znoszę. Ona jest strasznie brutalna. Postać Zuzanny, która jest takim wcieleniem zła w ogóle w w tej historii jest dla mnie straszna yy, i bardzo mi się nieprzyjemnie te historie opowiadało, bardzo mi się nieprzyjemnie nad nią siedziało, pracowało yy, i najchętniej po prostu wymazałabym tę sprawę z pamięci. Nie wiem dlaczego, ale to jest taka historia, której osobiście nie znoszę. Yy. Odcinek 20 to jest odcinek o Beacie Pasik. Yy odcinek o tak zwanej sprawie ultimo. No i co wiemy dzisiaj? Beata Pasik jest na wolności. Co prawda nie została uniewinniona, a wiele na to wskazuje, że do takiego uniewinnienia może dojść, że to będzie drugi Tomasz Komenda. Wyszła warunkowo, ale jest na wolności. Czy się z tego cieszę? Tak, chyba się z tego cieszę, ponieważ uważam, że jestem absolutnie wielką zwolenniczką zasady, że każdą każdą nieścisłość niejasność wątpliwość rozpatruje się na korzyść oskarżonego. Pamiętajmy, że Beata Pasik została uniewinniona chyba w dwóch procesach. Dopiero w trzecim została nagle skazana. Bardzo niejasne są bardzo niejasne są generalnie biznesy, które ofiara, czyli Daniel e, Jaźwiński prowadził. Wcześniej chyba Daniel, tak się imię, na imię, przepraszam, jeżeli prze, inaczyłam imię, e, prowadził. Jest bardzo dużo w, e, takich przesłanek, które mogłyby wskazywać na to, że to nie był on. E, no mamy tutaj naocznego świadka, czyli e, Annę Jaźwińską, która jest główną e, jakby oskarżycielką, taką Beaty Pasik, która stwierdziła, że to Beata do nich strzelała, ale jest też bardzo e, tutaj duży motyw stresu i tego, że można było, tak z, mogły się wytworzyć tak zwane fałszywe wspomnienia. E, więc Bata Pasik jest na wolności. E, widziałam taki materiał w tvn właśnie o wyjściu Beaty na wolność i przyznam szczerze, że byłam zażenowana tym materiałem, bo był on e, naprawdę, <gryw> wiem, że to jest, może zabrzmi to dziwnie, ale naprawdę czekałam, aż dojdzie do jakiegoś pocałunku pomiędzy reporterem a Beatą. Naprawdę miałam, po prostu był taki moment, że naprawdę byłam absolutnie przekonana, że to jest historia o tym, jak dziennikarz zakochał się w bacie Pasik i może teraz nie powinnam tego mówić, ale generalnie trochę te materiały były przegięte. W moim odczuciu zabrakło tam jakiejś takiej nie wiem, jakiegoś obiektywizmu, że trochę tam y, poszli za bardzo w tę stronę y, na taką romantyzację tego wyjścia. No nie, nieważne. Y, odcinek 21, odcinek, y, który zrobiłam chyba w najkrótszym czasie dotychczas, w sensie... Y, od researchu, w ogóle trafienia na tę od researchu, to po wypuszczeniu odcinka to było zaledwie kilka e, godzin, ale była to sprawa, który, o której jak się dowiedziałam, to po prostu e, s, coś mnie niezwykłego po prostu trafiło i jest to jedna z najbardziej fascynujących mnie spraw, e, bo to też jest trochę zagadka zamkniętego pokoju. Hmm, chociaż ciała nie znaleźli... Przepraszam, to efekt operacji. Nie będę Nie będę ciąć po prostu, to są takie czknięcia. Jest to sprawa Mieczysławy Pawlicy, czyli kobiety starszej, która jest, ma bardzo duże problemy z chodzeniem, mieszka ze swoją rodziną, mieszka ze swoim mężem, z synem, synową, w jednym domu, tylko że pani Mieczysława mieszka na górze, chociaż powinna mieszkać na dole, no skoro ma takie problemy z chodzeniem, ale tam w tym pokoju, w którym ona mieszka, nie śpi tam z mężem, śpi sama, ma balkon, a ona bardzo, bardzo dużo pali papierosów, więc też to ten balkon jest takim jej oknem na świat. Pewnego dnia Pani Mieczysława, czy właściwie tej pewnej nocy po prostu znika z domu i znika z domu zostawiając po sobie na łóżku plamę krwi, którą jak specjaliści ocenili musiała powstać w wyniku utraty około dwóch litrów krwi. To jest utrata krwi śmiertelna dla człowieka. To znaczy taka, że człowiek po prostu nie podpięty bardzo szybko do nowej krwi po prostu umiera. Więc najprawdopodobniej pani Beata nie żyje. Nie pani Beata, tylko pani Mieczysława nie żyje, ale nie wiadomo dlaczego, kto, jak, co, kiedy i tak dalej, ciała nigdy nie odnaleziono, yy, nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział Akcja się siedzieli na wsi, więc aż trudno yy, aż trudno w to uwierzyć podobno był jakiś samochód, który przyjechał Słuchać było trzaśnięcia drzwiami yy, jest bardzo ciekawa inscenizacja w 997, która zakrawa wręcz Wiem, że może teraz jestem tutaj trochę niesprawiedliwa, ale naprawdę brakowało mi w tej inscenizacji tego, żeby przyleciał statek kosmiczny i panią Mieczysławę wyciągnął z domu, bo polegało to na tym, że przyszło w tej inscenizacji kilka osób ubranych w takie stroje um, jak to powiedzieć, takie jak na początku covid się nosiło, takie kombinezony, żeby nie zostawić żadnych śladów, że nie się dostali do tego mieszkania przez okno. Było trzech mężczyzn, panią Mieczysławę mieli ogłuszyć, wynieść jakoś z domu, zapakować do samochodu, a na łóżku wylać dwa litry ludzkiej krwi. No i czemu to miałoby służyć? Absolutnie nie wiem. Więc taka inscenizacja no nie rzucająca absolutnie podejrzeń na nikogo z bliskich. Ale okej. Okay. Odcinek numer 22 to odcinek o Szymonku z Będzina. No i co mam mogę powiedzieć? Najtrudniejszy dla mnie do nagrania odcinek ever. Odcinek zrobiony inaczej, ponieważ było tam wideo. To był odcinek, w którym odwiedzałam miejsca różne i to takie miejsca, y, już bardzo konkretne, miejsca odnalezienia zwłok, miejsce pochówku, miejsce, gdzie doszło do zabójstwa. Y, nagrywanie tego odcinka w ogóle zbiegło się totalnie, totalnie z wybuchem pandemii. Y, pamiętam, że jak kręciliśmy zdjęcia, y, jak robiliśmy zdjęcia w Cieszynie y, i wróciliśmy do domu, to chyba tego samego wieczora padła informacja, że e, właśnie w Cieszynie jest jakieś ognisko zarażeń, byliśmy przerażeni. E, nie wiedzieliśmy, co mamy w ogóle robić. Mm. No i tutaj nic nowego się nie okazało. Niestety e, nieubłaganie mija czas e, do wyjścia rodziców Szymona z więzienia. E, trochę sobie tego nie wyobrażam. No i to chyba taka sprawa, która mi powiedziała, że jednak sprawy zabójstw dzieci są tym rodzajem historii kryminalnych, których ja nie jestem w stanie przetworzyć. I mimo, że parę miesięcy później opowiedziałam o sprawie Katarzyny właśniewskiej, właściwie to małej Madzi z Sosnowca, to jednak ta sprawa była trochę inna, bo wierzę w to, że, że Madzia nie cierpiała, tak jak cierpiał Szymon i to była też taka sprawa, w której właściwie wszystko się toczyło wokół, przynajmniej w moim odcinku, wokół rozwoju jakby tego właśnie kryminalistycznego. Rozwoju postaci Katarzyny Właśniewskiej. Natomiast w historii Szymonka, mój Boże, Najstraszniejsza sprawa. Absolutnie. I niestety nie jedyna. Yy... Niestety nie jedyna. Odcinek numer 23 to odcinek o rodzinie Bogdańskich. Tutaj dalej nie wiemy nic nowego. Czasami trafiamy na nowe komunikaty poszukujące całej rodziny Bogdańskich. Ostatnio rozmawiałam z jednym z takich czołowych polskich dziennikarzy kryminalnych, który się tą sprawą zajmował i, i on obstawia, że yy, oni po prostu uciekli. Yy, I to mi się też tak wydaje chyba najbardziej yy, prawdopodobną opcją. Przypomnę, to jest rodzina, która po prostu znika z dnia na dzień. Yy, nikogo o niczym nie informuje, znika tam yy, małżeństwo z dwójką takich dość podrośniętych, nawet nastoletnich dzieci, plus starsza pani chorująca dość ciężko argumentem przemawiającym za tym, że to raczej była zbrodnia, było to, że ta kobieta nie wzięła leków, no ale może właśnie to najlepiej miało sugerować to, że byłaby to zbrodnia. ciała, nigdy nie znaleziono. Wiemy, że można je doskonale ukryć, ale tuż przed tym zniknięciem rodzina zaciągnęła mnóstwo kredytów, nie oddała żadnych pieniędzy. Wszystkie te pieniądze wypłaciła skąd, więc no, jest wiele rzeczy, które wskazują na ucieczkę. Odcinek numer 24 to był odcinek... Kurczę, y jeden z fajniejszych moim zdaniem. Jak tworzyłam tę ankietę, żebyście wygłosowali najlepsze odcinki, to myślę, że trochę y trochę ją skiepściłam tym, że te odcinki leciały po prostu po kolei. Tam potem się pomyliłam. Y ale gdybym wymieszała te odcinki, to może o tym byście pamiętali bardziej. Natomiast była to zbrodnia opisana w książce Motyw Ukryty Katarzyny Bondy i to była, tam wszystkie sprawy są bardzo um, zanonimizowane, więc żeby dotrzeć do informacji na temat tej zbrodni, musiałam się trochę nastarać. E, I żeby dalej podążać tym tropem e, anonimizacji tej zbrodni, to jest to zbrodnia z Podrybnika, do której doszło, e, nie pamiętam kiedy, ale na pewno w latach 2000. I to zbrodnia, w której ginie e, cała tam jest generalnie tak, że mieszkają dziadkowie, rodzice i e, młoda dziewczyna. W tej zbrodni e, początkowo wszyscy myślą, że giną cztery osoby, ale jedna z ofiar przeżywa. Przeżywa żona najprawdopodobniej głównego celu tego ataku, e, pana domu, zginą też dziadkowie tej młodej dziewczyny. E, nigdy nie odnaleziono sprawcy tej zbrodni, natomiast jest taka rodzina... E, Zachęcam Was do tego, żeby ten odcinek jeszcze czas przesłać, ale generalnie taka, która jest bardzo pod właśnie butem tego y, pana domu. Które ginie. E, mężczyzna wiem, że miał na imię Christian, z tego co pamiętam. E, I on jest chyba byłym wojskowym, e, niezwykle wierząca osoba, która totalnie e, wymaga posłuszeństwa, drylu. E, jest niesamowicie oszczędnym człowiekiem. E, I on ma swój e, taki jakby garaż, w którym e, ma sw swoją jakąś taką... Jak się później okazuje, komnatę tajemnic. Mężczyzna prowadził całkowicie drugie życie, był, um, no nie będę go diagnozować, ale myślę, że miał bardzo duże potrzeby seksualne, które realizował um, spotykając się z różnego rodzaju kobietami, które poznawał przez internet, oglądał bardzo brutalną pornografię, miał w tym swoim pomieszczeniu różnego rodzaju przyrządy no takie gadżety erotyczne i najprawdopodobniej do tej zbrodni ja tak myślę i tak chyba ludzie w ogóle z tej wsi, w której to się wydarzyło podejrzewają, że po prostu właśnie chodzi o jakiś romans że ktoś się zemścił na tym człowieku, natomiast jego żona, która jako jedyna przeżyła ten brutalny atak, bo tam wszystkich chyba zabito od uderzeń od ciosu w nożem. Ta kobieta przeżyła, do tej pory jest pod ochroną policji i to też zastanawia, dlaczego, bo widziała sprawcę i podobno tuż po wybudzeniu ze śpiączki powiedziała, że to był jakiś Grzegorz. Grzegorz to mężczyzna, który tam podobno mieszka niedaleko, ja więc myślę, że z tego względu ta kobieta ma właśnie tę ochronę. No ale oczywiście nic nikomu nigdy nie udowodniono, i tyle. Rodziny po prostu nie ma, natomiast pod kątem właśnie wiktymologicznym, sprawa niezwykle ciekawa, jak po prostu osoby, których byśmy w życiu nie podejrzewali, mogą mieć drugie życie. Odcinek numer 25 to odcinek o Dorocie Kaźmierskiej. To, taki, to taka sprawa chyba zbyt goszczy. Kobieta, która chyba jest najbardziej sprzeczną w ogóle dla mnie postacią tych z tych odcinków, ponieważ z jednej strony jest traktowana jako ofiara e, bardzo brutalnego męża, e, jako kobieta, która doświadcza przemocy domowej, a z drugiej strony e, jakby drugi obóz twierdzi, że jest to kobieta bardzo wyrachowana, bardzo skupiona na pieniądzach, która po prostu bez najmniejszych e, skrupułów zabiła swojego męża. Mm. Nie wiadomo, nic nowego, kobieta siedzi w więzieniu i tutaj nic nowego się nie wydarzyło. Natomiast przechodząc do odcinka numer 26, to jest sprawa, która do mnie bardzo często wraca, dlatego też nazywam ją spokojnie sprawą szczególnie mi bliską. W ogóle ten mot też powstał absolutnie przez przypadek, bo poruszam po prostu w podcaście takie sprawy, głównie poruszam takie sprawy, które wywarły na mnie jakieś ogromne wrażenie, zostawiły we mnie jakiś ślad, y, które y, do tej pory analizuję, wspominam, żyję nimi, dlatego są mi bliskie, niektóre są bardziej, niektóre mniej, ale jeżeli mówię o tym, że jakaś sprawa jest mi szczególnie bliska, to tak po prostu jest, że to jest taka sprawa, która akurat dla mnie jest w jakiś sposób wyjątkowa. Sprawa Aleksandry Walczak, dziennikarki z Grudziądza, Tutaj w, w też do tego odcinka przeprowadziłam rozmowę z pisarzem Robertem Małeckim, który w, w ramach programu Opowiem Ci o zbrodni właśnie te sprawy omawiał, brał udział w inscenizacjach. Co więcej, pracował w tej samej redakcji, w której Aleksandra Walczak pracowała. Tylko nigdy się jakby ich drogi w tej redakcji nie przeciały, natomiast on pochodzi z tamtych rejonów i po prostu o Aleksandrze Walczak wiedział bardzo dużo takich informacji Dzięki którym właśnie dla niego ta sprawa była szczególnie bliska. Polecam wam też tę rozmowę, jest tutaj e, na moim kanale. Nie w playliście piąte nie zabija, ale w playliście rozmowy, rozmowa z Robertem Małeckim. W ogóle polecam wam bardzo książki tego autora. E, to sprawa e, zabójstwa, e, no zabójstwa. No. Co to dużo y, mówić? No, kobieta jakby nigdy zwłok nie znaleziono. Y, Podejrzewane od zawsze y, i tylko i wyłącznie był mąż y, Aleksandry Walczak, z którym akurat miała się rozwodzić, był to były pracownik służby bezpieczeństwa chyba dość agresywny człowiek już teraz starszy mężczyzna nie wiem czy on w ogóle jeszcze żyje po zaginięciu pani Aleksandry nagle remontuje garaż wylewa nową posadzkę ale tam niczego nie znaleziono bardzo, bardzo smutna historia i taka bardzo taka swędząca aż że tak niewiele by potrzeba było żeby dowiedzieć się co się stało Kolejna sprawa, numer 27 to sprawa Krystiana Bali, czyli chyba najsłynniejszego polskiego zabójcy za granicą. Krystian Bala to mężczyzna, który został skazany za zabójstwo rzekomego kochanka swojej żony. Nigdy jednak się okazało, że tego romansu nie było, a potem miał te zbrodnie opisać w książce. Książce pod tytułem Amok i właśnie między innymi dzięki tej książce doprowadzono do zatrzymania mężczyzn. Oczywiście to była tylko poszlaka, było kilka dowodów, które mężczyznę do tego więzienia doprowadziły. No Christian bala okropna postać i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkie wywiady z nim sprawiają, że mam ciarki i po prostu bałabym się z tym człowiekiem być w jednym pomieszczeniu. Tyle mam do powiedzenia. Odcinek numer 28 to odcinek o kolejnym polskim... polskiej bestii właściwie. Ja nigdy takich słów nie używam, ale jest kilka takich osób, które na to miano chyba sobie mocno zapracowały, czyli Kajetan Poznański kiedy robiłam ten odcinek, był chyba 2020 rok, to w 2021 roku zapadł wyrok do żywocia ale w styczniu tego roku czyli 2022 obrona zapowiedziała, że chce uch uchylić wyrok i uznać Kajetana Poznańskiego za niepoczytalnego, przypominam jeszcze że Kajetan Poznański zaatakował psychologka, która z nim pracowała w więzieniu i to tak dość brutalnie. Myślę, że jest to człowiek niezwykle zaburzony, ale myślę, że nie niepoczytalny. Odcinek numer 29, odcinek, który chyba był jednym z najbardziej kontrowersyjnych. Odcinek o Bradleju E, czyli o trenerze personalnym, który zabił swoją żonę niemalże na oczach swoich dzieci. Ja tutaj głównie bazowałam na, na książce Heleny Kowalik, która zresztą się ze mną skontaktowała w ogóle po tym odcinku i zaproponowała mi, żebyśmy razem coś wspólnie zrobiły. Ja niestety nigdy jakoś z tego nie skorzystałam. Wiecie, zmiana pracy, różne rzeczy, jakoś, nie wiem, nie wiem, do tego nie doszło. W każdym razie y, o, Helena Kowalik siedziała na sali sądowej, więc wie, jakie były y, zeznania, jakie były, bo ta sprawa była głośna bardzo w, w swego czasu. Y, więc opisała tę sprawę jako absolutny akt desperacji Bradleya. Y, po tym jak miała go traktować jego żona, która zginęła z jego ręki, zresztą on się od razu jakby pod, oddał w ręce policji, przyznał, odbył też dość krótki wyrok, e, natomiast tutaj była największa chyba, e, nie, wiem, nie będę tłumaczyć po polsku, ale po angielsku mogę, shitstorm w komentarzach, że bronię mordercę, absolutnie nie bronię nikogo, e, za, dokonanie zabójstwa jest oczywiście kwestią e, absolutnie go, go, godną e, potępienia, natomiast e, przemoc domowa zdarza się i przemoc psychiczna. E, myślę, że to jest taka historia właśnie o przemocy psychicznej. Po, tej, e, po tym odcinku skontaktowały się ze mną koleżanki, e, właśnie ofiary, które mówiły, że to wcale tak nie było. E, no Natomiast każdy ma prawo do swojej historii, więc e, ja jednak bazuję na takich źródłach, które uważam za bardzo wiarygodne. I odcinek numer 30 to odcinek o Patryku Palczyńskim, młodym żeglarzu, e, mieszkańcu Gdyni, który wypływa na morze, e, ma wypłynąć w jakiś e, tajemniczy rejs, przestaje się kontaktować z matką, po czym jego zwłoki zostają odnalezione w zatoce. E, są skrępowane, do nich przywiązana wielka betonowa płyta. No, po prostu wszystko wygląda tak, jakby e, chłopak został zamordowany. I właściwie tak tę historię opowiedziałam, że tam się właściwie... E, tak wiele rzeczy nie zgadza, nic nie wiadomo. Natomiast bardzo Wam polecam, nie będę tego tutaj e, Wam spoilerować, ale polecam Wam książkę pod tytułem Kroniki zbrodni, której autorką jest Monika Całkiewicz i to jest książka, w której historia Patryka jest opowiedziana z zupełnie, zupełnie innej strony. I to właśnie do tego odcinka trochę piłam, opowiadając Wam o Mateuszu Kaweckim, że czasami bliscy mogą nie przyjmować pewnych informacji do siebie. Podobno jest bardzo wiele, znaczy nie podobno, tylko jest bardzo wiele rzeczy, które wskazują na to, że Patryk mógł chcieć odebrać swoje życie. I polecam Wam bardzo właśnie rozdział o Patryku Palczyńskim w tej książce, a może nagram o tym odcinek bo to jest naprawdę dużo do opowiedzenia no więc tyle to tak jakby od nagrania tego odcinka zmieniło się we mnie tyle że, że jakby już nie jestem taka bardzo nastawiona na to że to musiało być zabójstwo następnie mamy kolejne sprawy w 31 odcinku poruszyłam historię Ewy Petki, um, historia pani domu, kobiety, która po prostu ginie, y, mając jakiegoś tam przyjaciela. Ma, ma męża i przyjaciela, ale nie kochanka. I to taka bardzo dziwna historia. Nic się w tej sprawie nowego y, nie okazało, nie wyjaśniło. Dość stara sprawa, ale, ale bardzo ciekawa, moim zdaniem. W odcinku numer 32 opowiedziałam wam o sprawie Alicji cesza, Cesarz. Y, to jest bardzo, bardzo, bardzo y, Wyjątkowa historia pod wieloma względami, e, że zabójca Alicji Cesarz, czyli jej mąż, e, okazuje się, że odebrał życie kilkanaście lat wcześniej swojej ówczesnej dziewczynie i e, to też wychodzi nagle po prostu... E, Coś niezwykłego. To jest taka sprawa, która jest też dla mnie ważna z tego względu, że później opowiedziałam ją w programie telewizyjnym, który nagrywałam w 2021 roku, który nazywał nosił tytuł Jedno z nas zabije. Były tam cztery odcinki i właśnie jeden z tych odcinków był o Alicji Cesarz, więc mogłam też na tę sprawę spojrzeć z bliższej perspektywy. Odcinek numer 33 to odcinek o zaginionej Monice Bielaw, Bielawskiej, o małej dziewczynce, która zostaje pod opieką na moment, pod opieką ojca yy, i nagle znika. Ojciec mówi, że dziewczynkę potrącił samochód, potem mówi, że on ją sprzedał, potem mówi, że nic nie ma do, do czynienia. Został na szczęście skazany. Yy, nic nowego się w tej sprawie nie wyjaśniło, choć było potem o tej sprawie głośno w mediach i do tej pory jest głośno w mediach, więc yy, cieszę się, że mogłam do tego dorzucić jakiś kamyczek. Um, następnie mamy odcinek 34 o zabójstwie Marty Krupowicz. To była młoda mm, prawniczka, czy już nie pamiętam, adwokatka czy radczyni mm, prawna, która została e, no, zabita przez swojego partnera narzeczonego, e, który Właśnie, to, że w ogóle do, doszło do skazania, to jest chyba jakiś cud, bo on był tak mocno y, gdzieś tam skonszachtowany, też był prawnikiem z sędziami, z prokuratorami, że właściwie bardzo dużo y, na początku mu się udało, y, y, myślę, zorganizować, y, żeby właśnie ukryć bardzo wiele dowodów. Straszna sprawa przejmujący ból rodziców, szczególnie ojca Marty Krupowicz, no ale w tej sprawie się nic nowego nie wyjaśniło. Podobnie jak w, w sprawie odcinka numer 35, czyli w sprawie odcinka o Katarzynie Kobieli, zaginionej początkowo dziewczynie, potem której zwłoki odnaleziono, natomiast jest to sprawa z rzędu tych, do których dorabia się niezwykłe teorie spiskowe, po odcinku dostałam kilka maili, w których e, ktoś podsyłam jakieś zdjęcia innych osób i udowadniał, że to na pewno jest Katarzyna Kobiela. E, to na pewno nie była Katarzyna Kobiela. E, odcinek numer 36 to odcinek e, o Agacie Mieruszyńskiej. E, to było zabójstwo, e, którego dokonała kochanka na żonie swojego. Kochanka. E, I tam się też nic nowego nie wyjaśniło, to też była taka historia, którą można opowiedzieć z trzech różnych perspektyw. E, m, tyle. Natomiast odcinek 37 to jeden z odcinków, w których płaczę. Jest to odcinek o zaginięciu pani Kazimiery Zaręby. To był też odcinek, który został potem nieprzetłumaczony może, ale przerobiony na wersję litewską. I też ten temat Pani Kazimiery, gdzieś tam na Litwie się pojawił, ponieważ pani Kazimiera Zaręba była starszą panią, która wyjechała na wycieczkę zorganizowaną z kościoła, pielgrzymkę do Wilna do, do ostrej bramy. Przepraszam, się będzie do Jasnej Bramy. Do, do Matki Boskiej, Ostrobramskiej. E, no i co? I w, w autokarze zaczyna się jakoś dziwnie zachowywać. Potem e, idą e, gdzieś tam chyba właśnie do tej kaplicy. Do, mm, zobaczyć obraz Matki Boskiej i nagle pani Kazimiera znika. Potem monitoring e, uchwycają w zupełnie różnych miejscach w Wilnie, jak ona po prostu szuka gdzieś e, pomocy, miejsca e, i przepada bez śladu. E, bardzo był duży odzew na te e, po tym odcinku e, no, historia jest po prostu straszna, to jest historia moim zdaniem tak samo wstrząsająca jak każda, która dotyczy zaniedbania e, dziecka bo starsza osoba w, e, która prawdopodobnie cierpi na już jakieś początki demencji która jest w obcym kraju, w którym mówi się zupełnie w obcym języku to nawet nie jest język e, pochodzący z tej naszej grupy e, takich języków słowiańskich e, trudno go zrozumieć no i to jest kobieta pozostawiona całkowicie sama sobie i co, co ciekawe nikt pani Kazimiery nie szuka i ksiądz, który jedzie z nią na tę wycieczkę po prostu dalej ją kontynuuje nie zostaje w tym miejscu nikt do kogo, z którego pani Kazimiera wyszła i przecież zazwyczaj jak się gubimy, no to idziemy do tego miejsca, w którym ostatnio byliśmy ze wszystkimi i to jest takie jakby chyba domyślne miejsce, w którym można się spotkać i nie wiadomo, no pani Kazimiera prawdopodobnie nie żyje, um, chociaż nigdy nie znaleziono żadnych zwłok, być może ktoś ją przygarnął i nie szukał um, pochodzenia, dlatego jeżeli macie takie możliwości, to y, rozgłaś, nagłaśniajcie tę sprawę i, i udostępniajcie, jeżeli macie jakichś znajomych na Litwie właśnie y, te sprawy i wizerunek w ogóle pani Kazimiery. W odcinku numer 38 opowiedziałam wam historię rodziny Makarowiczów. To taka sprawa bardzo niezwykła, w której e, drobne ślady DNA, a mianowicie mała kość znaleziona w kominku zdradza tylko to do jakiej zbrodni najprawdopodobniej tam doszło, no, nic się tutaj nowego nie okazało, ale też taka ciekawa sprawa. Natomiast w odcinku numer 39, w odcinku o Elizie Łopacińskiej, która została zamordowana, niby zginęła w wypadku samochodowym, jej spłonęła w samochodzie, no ale okazało się, że za tym wszystkim stał jej mąż, który to wszystko upozorował Gabriel no i cóż, okazuje się, że Gabriel jest autorem wielu książek, poezji siedzi w więzieniu cały czas i co najciekawsze jedna z moich słuchaczek jest pracownicą była pracownicą więzienia, w którym wówczas Gabriel Esz przebywał i miała z nim kontakt taki po prostu zawodowy. Osoba niezwykła, w sensie postać niezwykła. Mówię tutaj o Gabrielu pod tym kątem, że to jest teraz bardzo oczywiście silnie wierzący człowiek, nawrócony, natomiast ten rys psychopatyczny i pozbawienie jakiejkolwiek uczuciowości wyższej w tym człowieku jest do takiej naprawdę, do granic możliwości, ale to w jaki sposób próbuje zachować swoją twarz też jest takie fascynujące. E, polecam Wam przesłuchanie tego odcinka. Tutaj, tutaj też o, o dziwo był dla mnie odcinek, w którym było bardzo wiele komentarzy pod tytułem, kto prowadził ten samochód, który zderzył się z samochodem Elizy. Gabriel go prowadził. Ehm... I o tym buca odcinek, więc to trochę mnie zaskoczyło, że dużo było takich komentarzy, być, ale być może po prostu ja powiedziałam coś w jakiś sposób niejasno. Odcinek numer 40 to odcinek o zabójstwie Michała Szwedka, chłopca, który mieszkał w Poznaniu, za zabójstwo, którego został skazany jego trochę starszy kolega Piotr, który później został uniewinniony i oczyszczony z zarzutów. Bardzo y, straszna sprawa, jak się w ogóle teraz myślę, że to jest jedna z trzech spraw o dzieciach, które poruszałam. Y, no i tutaj co, nikt nie został skazany po Piotrze, natomiast wszystkie drogi prowadzą do y, kościoła i to był taki chyba pierwszy odcinek za który dostałam strasznie dużo negatywnych komentarzy że kalam imię kościoła katolickiego pozostawię to bez komentarza będę kalała imię każdego zabójcy dzieci i szczerze powiedziawszy mam to gdzieś, czy to był ksiądz czy nie, jeżeli to był ksiądz to tym bardziej to jest godne potępienia Sprawa strasznie smutna, potwornie bolesna, która też zniszczyła życie Piotrowi. No Michał nie żyje. Też sprawa poruszana w Opowiem Ci o zbrodni. Ten odcinek zrobiła Joanna opiat Bojarska i bardzo Wam go polecam. Bardzo też właśnie polecam książkę, każdy sezon tego programu przynosi książkę, w której są opowiadania właśnie pisarzy o tych y, sprawach kryminalnych i to jest bardzo y, ciekawa lektura. Niestety. Odcinek numer 41 to odcinek o y, śmierci Andrzeja Zauchy i Zuzanny Leśniak, czyli sprawa y, zabójcy, y, który... Był mężem, z Leśniak nazywał się i w Gule. No to taka bardzo głośna sprawa, yy, bardzo smutna. Yy, komentarze były bardzo różne. Część tych komentarzy skupiała się w tylko i wyłącznie na osobie Zuzanny Leśnia, która po prostu y, miała kochamka, ale kobietom się tego trochę mniej wybacza niż mężczyznom. Y, trochę mówiono o tym, że ofiary miały to, na co zasłużyły, ale z drugiej strony było mnóstwo komentarzy, które y, nie rozumiały tego, że y, jak można w ogóle w wybaczyć takie, takie zabójstwo y, panu Iwowi, jeżeli tak się odmienia to imię po polsku, ale chyba tak. W każdym razie to taka niezwykła historia, w której zabójca potem bardzo, 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 bardzo tego żałował. Odsiedział swój wyrok w więzieniu i potem próbował córce Andrzeja Zauchy jakoś to zrekompensować i chyba przekazał jakieś pieniądze, z tego co pamiętam, nie pamiętam czy ona przyjęła czy nie, no, możecie to zawsze sprawdzić, odsłuchując znowu odcinek e, odcinek numer 42 to był odcinek e, o zabójstwie Beaty Jäger i jej córek e, w zabójstwie, o które był przez wiele lat podejrzewany jej mąż, jej były mąż wówczas, ojciec dziewczynek i ja tę sprawę, jak zaczęłam e, o niej opowiadać, to byłam przekonana że to on jest sprawcą, a okazało się, że nie. I został e, ten człowiek e, oczyszczony z zarzutów, uniewinniony. Wyszedł na wolność e, i opowiada dzisiaj tę historię. Hmm. Zresztą odcinek nazywał się Tak wygląda życie w czyścicu, e, ponieważ e, tę te historię też opisał um. Igor Bradygant, właśnie w książce y, Opowiem Ci o zbrodni y, i nazwał ją Purgatorium, a to chyba oznacza czyściec, z tego co wiem. Y, odcinek numer 43 to odcinek o zabójstwie Zdzisława Beksińskiego. Y, to był jeden z krótszych w ogóle odcinków, ale zdecydowałam się na to, że nie poświęcę jakby tak wiele uwagi życiu Beksińskiego, bo albo w to życie się wchodzi na całego, I wtedy ten odcinek chyba miałby 10 godzin, albo tylko gdzieś tam pokrótce się o tym opowiada. Tutaj się jednak głównie skupiłam na tej kryminalnej e, stronie tej sprawy i w ogóle śmierci w tej rodzinie, bo to taka e, rodzina, w której właściwie każdy umierał w jakichś bardzo tragicznych okolicznościach. W odcinku numer 30, 45 opowiedziałam e, zupełnie e, taką historię, której nie ma w mediach. Opowiedziałam historię e, razem z Centrum Praw Kobiet, e, które udostępniło mi pamiętnik ofiary przemocy domowej, która później straciła życie z ręk, z ręk swojego męża. E, odcinek nazywa się ten pamiętnik, to dowód piekła. Tam otrzymałam po prostu Centrum Praw Kobiet tę historię, e, plus ten pamiętnik i było to z, niezwykle wstrząsające doświadczenie. Odcinek numer 46 to jest odcinek e, po prostu, jeżeli jest na przykład trzynastka jako pechowa liczba, to dla mnie to będzie 46, ponieważ odcinek numer 46 to odcinek, który wrzucałam dwa razy e, i pierwszy raz go wrzuciłam, ponieważ bazowałam na książce E, którą już tu wcześniej wymieniłam, a której współautorem jest e, bardzo znany polski profiler Bogdan Lach. I e, Jak się okazuje, najprawdopodobniej pan Bogdan Lach miał bardzo duże problemy z pamięcią, pisząc tę książkę, e, ponieważ e, tę historię w książce opisano zupełnie inaczej, niż później zekranizowano ją e, w programie Opowiem Ci o Zbrodni ja wtedy współpracowałam z telewizją Crime and Investigation i jakby aktywnie brałam udział w promocji tego programu, który zresztą uważam za świetny program. On teraz wygląda jeszcze lepiej, ale wiem sama też jak wygląda produkcja tego programu, że to nie jest tylko tak, że bierze się autora książek i tam właśnie pana profilera i proszę, powiedzcie nam co wiecie na ten temat, tylko jeździ się po sądach, po archiwach, rozmawia się z prokuratorami i tak dalej. No i w programie, już bazując na aktach, na faktycznych danych, historia była opowiedziana zupełnie inaczej I ja robiąc ten odcinek znałam tylko fakty z książki, no Bogdana Lacha, doskonałego specjalisty, e, Katarzyna Bonda, świetna przecież e, nie tylko pisarka, ale też właśnie taka pisarka rep, reporterka tej kryminalna. No i bam, okazało się, że w ogóle e, historia zupełnie inna, bo wy już słuchając odcinka znaliście, e, m, znaliście program. I musiałam ten odcinek nagrać od nowa. E, zmieniłam go, byłam wściekła, słuchajcie, byłam wściekła. Pod moim adresem też się wtedy pojawiło bardzo dużo takich negatywnych. No, czy, słusznie, niesłusznie. E, każdy ma prawo do pomyłki, ale rozumiem, że jeżeli ja przedstawiam historię prawdziwą, a nagle mówię, że doszło do gwałtu, i potem coś tam, i coś tam, i coś tam, i w ogóle doszło. No wiecie, to, na przykład nie pamiętam ale takie naprawdę bardzo znaczne były różnice dotyczące nawet sprawców i w ogóle tego, czy by ich było dwóch, czy jeden i czy zostali skazani, czy nie więc później ten odcinek wrzuciłam i nazywał się Przez Dźwięk Dzwoneczków e, Zabójstwo Emerytki w Dąbrowie Górniczej odcinek numer 46 e, zapraszam serdecznie i oj, to mnie nauczyło trochę tego, że pamięć bywa zawodna i to pamięć ekspertów bywa zawodna Odcinek numer 47 to odcinek pod tytułem Ani żadnej rzeczy, która jego jest, jest to zabójstwo małżeństwa dentystów w Opolu Lubelskim, bardzo y, stara sprawa, mm, ale bardzo ciekawa y, i zachęcam Was do y, obejrzenia tego odcinka, tam nie pamiętam czy zapadł wyrok czy nie. E, chyba, chyba nie zapadł właśnie e, i to też chyba taka sprawa, wokół której krążyło bardzo wiele różnych teorii spiskowych, a do zabójstwa doszło w bardzo dziwny sposób i najprawdopodobniej e, życie tej pary odebrał ktoś znajomy. E, odcinek numer 48 to odcinek pod tytułem Żartowałem. Odcinek o Robercie Wójtowiczu, zaginionym e, krakowskim studencie, który był związany bardzo z duszpasterstwem akademickim. I to też historia, która jest na razie bez finału, ale zajmuje się nią Archiwum Mix zresztą świetne odcinki możecie obejrzeć właśnie na kanale Polskiego Archiwum Mix. serdecznie właśnie pozdrawiam Pana Bogdana, Pana Mariusza i Dawida Serafina, który jest świetnym dziennikarzem śledczym i, i prowadzi ten kanał, ja też jestem mam zaszczyt być patronką i marzę o tym, że w tej kolejnej setce odcinków pojawi się jakiś, który zrobię wspólnie z tymi ludźmi no historia po prostu straszna i najprawdopodobniej czy z całą pewnością Robert Wójtowicz nie żyje, jakby nikt nie szuka go jako zaginionego tylko to jest ta ciemna liczba zabójstw no i wszystkie e, drogi prowadzą do kościoła e, do dwóch księży którzy e, chyba są braćmi z tego co pamiętam e, no i wszystko wskazuje na to, że mają jakąś dodatkową, tajemną wiedzę, którą, jak się okazuje, czasami się przez przypadek dzielą i właśnie nawet tytuł tego odcinka tytuł tego odcinka, to jest właśnie jedno z takich przyznań się, przyznań się do winy, które kończy się słowem żartowałem. Bardzo Wam polecam ten odcinek, jeżeli ktoś z Was go nie pamięta, albo nie słuchał go uważnie, albo chciałby jeszcze raz posłuchać, to jeżeli miałabym wskazać na jakiś odcinek, to właśnie na ten. I przechodzimy do odcinka numer 49, który jest jednym z moich ulubionych odcinków. Jest to jeden z tych, przy których pracowałam bardzo, bardzo długo, bo paradoksalnie o sprawie tej jest to jest tak zwana, tak zwana klęska urodzaju, ponieważ o sprawie Katarzyny Właśniewskiej, właściwie Madzi Sosnowca, jest tak wiele źródeł, a one jednocześnie tak niewiele wnoszą. I to wymagało ode mnie, żeby przeczytać sporo książek, które jest bardzo ciężko zdobyć jedna ze słuchaczek podesłała mi właśnie egzemplarz bo jedna książka to jest książka Bartka właśniewskiego, który ją wydał w wydawnictwie Fakt i to była po prostu książka wydana na takim papierze i w takim formacie jak są krzyżówki panoramiczne bez, bez, bez kitu naprawdę mam tę książkę gdzieś tutaj i druga, już nie pamiętam czy jego autorstwa, ale był to taki, taka, taka książka, która opisywała właśnie postać Katarzyny właśniewskiej. E, no odcinek, który trwał dwie i pół godziny, robiło mi się go e, świetnie i mam tu na myśli to, że to była naprawdę dla mnie podróż w głąb czyjejś psychiki, czyjegoś życia i zrozumienia w ogóle, tego, do czego doszło. Yy, I pojawiały się komentarze, że ja z kimś tam sympatyzuję, że usprawiedliwiam. Nigdy nie usprawiedliwiam. Chcę zrozumieć, bo uważam, że zrozumienie właśnie pewnego rodzaju motywów, e, sprawców e, sytuacji pozwoli nam być może uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Myślę, że nikt z nas nie rodzi się, oprócz nie wiem, jakichś bardzo zaburzonych jednostek z przekonaniem, że kiedyś kogoś zabije, wręcz jesteśmy przekonani, że tak się nigdy nie stanie, a być może jakaś sytuacja w życiu nas doprowadzi do tego, albo szereg sytuacji do tego, że kiedyś e, po prostu się zachowamy w taki sposób. Odcinek numer 50 to odcinek pod tytułem Wystarczyło porozmawiać, w którym opowiadam wam historię Agnieszki Kotlarskiej, byłej polskiej miss, która została e, zamordowana przez swojego stalkera. E, jest film nawet na ten temat, znajdziecie go w źródłach. E, Potwornie taka sprawa, potwornie smutna, bo przed Agnieszką Kotlarską stał cały świat, który i tak już był na nią bardzo otwarty. E, miała bardzo kochającego męża, małą córeczkę, e, a człowiek, którego opętał po prostu obłęd. na, na Po prostu obłąkany człowiek, który do dziś e, bo już wyszedł z więzienia i jak e, wypowiadał się w wywiadzie, Dalej mam wrażenie, że nie rozumie, nie zdaje sobie sprawy z tego, co zrobił i bardzo to, co było po prostu prześladowaniem, traktuję jako relację, jako związek z Agnieszką. Też bardzo ciekawy moim zdaniem odcinek. Odcinek numer 51 to sprawa Joanny Gibner, sprawa całkiem niedawno rozwiązana, Między innymi za sprawą właśnie Janusza Szostaka, o którym tutaj wcześniej mówiłam, który doprowadził właśnie do odnalezienia zwłok Joanny Gibner w jeziorze, w który, które już było wielokrotnie przeszukiwane, ale jego upór doprowadził do odnalezienia zwłok Joanny. Odcinek numer 52 i 53 to jest jedyny odcinek, który podzieliłam na części. Jest to jeden z moich ulubionych odcinków. Dzisiaj pewnie bym go nie dzieliła na części i czekałby Was jeszcze jeden odcinek przed setką. Ale tak zrobiłam, ponieważ nagrywałam, nie dałam rady jednego dnia, a już chyba zapowiedziałam, więc znowu sobie zrobiłam pętlę na szyję, jak ja to lubię robić. To był odcinek... I po raz pierwszy się pojawił odcinek nie z Polski, tylko odcinek e, z naszego sąsiedniego kraju, z Niemiec, czyli sprawa Anelizem Michel, e, która przez wiele środowisk traktowana jest jako sprawa mm, związana z objawieniami, z egzorcyzmami, z opędaniem. Natomiast e, mało się mówi o tym, że w tej sprawie zapadły wyroki skazujące za e, doprowadzenie analizy Michel do śmierci, właściwie to wręcz zabójstwa. E, no i to jest właśnie historia, która um, hmm, no wzbudza we mnie niezwykłe emocje. Zresztą w, nie będę wam streszczać sprawy, bo odcinek ma e, 4,5 godziny prawie te dwie części i to jest też ta, taka sprawa, która mnie potem otworzyła trochę bardziej na te tematy związane z Kościołem. Przepraszam wszystkich, którzy są wielkimi fanami Kościoła Katolickiego. I'm not. Y tak też... Y zaczęłam e, utrzymywać kontakt z Jolą Szymańską, której podcast też odchodzę, bardzo Wam serdecznie polecam, ponieważ ta historia, e, jak się okazuje, wcale nie jest tak dobrze znana wszystkim, właśnie pod kątem kryminalnym, e, tylko raczej jaka, taka, jako taka historia, jak nie wiem, Amityville, czy różne takie historie o duchach, e, które się opowiada, które niby mają coś wspólnego z rzeczywistością. E, Historia analizy Michelle to jest historia ym, po prostu choroby psychicznej, która nie była leczona, była ukrywana i była traktowana jako opętanie tylko po to, żeby na rodzinę nie spadło odium tego, że jedna z córek jest po prostu bardzo ciężko chora psychicznie. Odcinek numer 54 to odcinek, który przysporzył mi ee, nie powiem, że najwięcej stresu, ale o mało nie zemdlałam. Kiedy go opublikowałam, to był odcinek o Joannie Brylowskiej, który zaczynał się słowami Joanna Brylowska urodziła się tam któregoś czerwca 1980 któregoś roku, tam kiedyś, bla, bla, bla. I zostałam posądzona o plagiat przez jeden, jednego z twórców podcastów True Crime, że używam dokładnie tak, takiego samego zdania i użyłam sformułowania oczko w głowie którego, jak wiecie, używałam dużo wcześniej, No ale to jest taki przykład sytuacji, w której um, chyba kogoś ponosi fantazja. E, w każdym razie e, to też jest taka informacja dla Was, e, że ja nie korzystam z innych podcastów, w sensie nie słucham innych podcastów, zanim nagram swój. Wyjątkiem są dwa, trzy podcasty w Polsce, które są inne niż te, których jest większość pierwszy to jest podcast e, Morderstwo Niedoskonałe Tomasza Ławnickiego, ponieważ on rozmawia z gośćmi e, i goście czasami to są ludzie, którzy prowadzili na przykład śledztwa, albo są to jacyś tam specjaliści. Podcast właśnie mix, bo to są eksperci, którzy nad tymi sprawami pracowali. I trzeci podcast to jest podcast Natalii Brandt, która zajmuje się zaginięciami e, i też e, jakby mam dobry kontakt z Natalią, więc czasami te informacje o zaginięciach biorę od niej, albo na przykład mam jakieś kontakty do rodzin i tak dalej. E, natomiast e, dlatego wiem, że jakby nigdy nikt mi nie zarzuci tego plagiatu mm, chociażby z tego względu, że to po prostu jest impossible. E, odcinek numer 55 to odcinek e, o Stefanie Jermakowskim, który został e, zamordowany przez swoją żonę i syna e, pod tytułem Ostatnie drugie śniadanie i ktoś mi ostatnio mówił tylko nie pamiętam, z kim ja się ostatnio widziałam, kto mi powiedział, że to jest jego ulubiony odcinek. I byłam totalnie w szoku, ale ktoś mi właśnie powiedział, że jego ulubionym odcinkiem to jest y, odcinek o kobiecie, która zabiła męża kanapką. Y, więc to, to właśnie ta sprawa, y, moim zdaniem bardzo smutna i taka y, bardzo ciekawa pod kątem właśnie kryminalistycznym, bo też nic by się nie wydało E, najaw, gdyby nie długi język e, sprawczyni. Odcinek numer 56 to odcinek pod tytułem Z miłości, w którym poruszyłam sprawę Bożony Kani, e, która padła ofiarą kochanki swojego męża. Jest to sprawa, która mi się szalenie kojarzy e, z inną historią, e, też bardzo podobną, tylko tutaj właśnie kochanka odbiera życie e, Żonie, żonie swojego jakby e, ukochanego natomiast w innym odcinku, o którym też e, opowiedziałam e, w bardzo podobnej sytuacji która też się dzieje w bardzo podobnym jakby miejscu i otoczeniu e, kochanka zabija dziecko e, swojemu e, ukochanemu tak bym to nazwała Sprawa numer 57 to odcinek e, pod tytułem Na korzyść oskarżonego, w którym e, poruszam sprawę zabójstwa pani Antoniny Dźwik. i jest to sprawa szczególnie mi bliska, bo jest to jedna z pierwszych spraw kryminalnych polskich, o jakich w życiu słyszałam, być może dlatego, że jest to sprawa z Katowic, e, jest to sprawa bardzo ciekawa, e, nagle się pojawia w życiu pani Antoniny po prostu z dnia na dzień jakiś mężczyzna, który mówi jej coś o jakichś pieniądzach, o markach, które mają przyjść z Berlina, bo to jest jeszcze, to są lata 80., e, i pani Antonina zostaje znaleziona martwa w swoim mieszkaniu. E, kilka osób widzi tego sprawcę, kilka osób z nim nawet rozmawia jest rysopis, jest tatuaż, charakterystyczne rzeczy, i nigdy tego człowieka nie znaleziono. I jest to taka sprawa, która mnie naprawdę gdzieś tam cały czas. E, męczy, szczerze powiedziawszy, że dalej nic nie wiadomo. Odcinek numer 58 to odcinek, na który chyba najbardziej czekał mój mąż i był to odcinek o Jerzym Paramonowie, czyli takiej legendzie warszawskiej chuliganerki. Paramonow był legendą, która miała zabijać milicjantów, walczyć z systemem i czy tak było? Nie, tak nie było. Jerzy Paramonow był po prostu takim zwykłym pijaczkiem który przez przypadek zabił milicjanta, który próbował go zatrzymać. Natomiast cała legenda wokół Paramonowa i to, jak ona żyje, możemy sobie posłuchać bardzo wielu piosenek czy różnych utworów, nie, bo literackich, w których Paramonow gdzieś tam cały czas żyje jego legenda, więc to taka e, bardzo ciekawa rzecz. Odcinek nawet całkiem nie taki krótki, był 50-minutowy. E, bardzo mi się przyjemnie ten odcinek robił właśnie pod kątem takim e, popkulturowym, społecznym i to fajna rzecz. To tylko jeden dzień, sprawa Grażyny Kuliszewskiej, odcinek numer 59 i to jest odcinek, w którym coś się wyjaśniło, ponieważ w tym roku wreszcie zatrzymano męża pani Grażyny Kuliszewskiej i postawiono mu zarzut zabójstwa. E Polecam Wam tę sprawę, bo też jest bardzo, bardzo ciekawa. E, Trzy to za dużo. Odcinek o Pedro Fernandesie, e, który został zamordowany w Krakowie przez męża e, partnerki pana Pedra, z którą miał romans. On miał rodzinę, ona miała rodzinę i mieli ze sobą romans. Yy, I to jest chyba jedyna zbrodnia, która została uchwycona na kamerach yy, przemysłowych McDonald'sa. W czy, nie, że tylko McDonald'sa, ale w ogóle widać moment zabójstwa, widać yy, proch, który unosi się z tam zabytkowej broni, którą zabito yy, Portugalczyka. Yy, jest to jednocześnie odcinek, który był chyba najgorzej przeze mnie zmontowany pamiętam, że było bardzo dużo uwag, był nagrywany pamiętam, dosłownie na kolanie byłam wtedy w ogóle nad morzem, miałam bardzo kiepski mikrofon, siedziałam nie miałam w ogóle miejsca do nagrywania, szukałam miejsca, które było najbardziej wytłumione i okropnie mi się nagrywał ten odcinek i za jego jakość jest mi wstyd i przykro i w ogóle. Później nagrałam w podobnych warunkach sprawę Jaroszewiczów, ale to był odcinek, w którym oprócz tego, że popełniam babol mówiąc, że Bierut był prezydentem Coś tam pomyliłam z Bierutem i też mi bardzo dużo zarzucono. To po prostu było przejęzyczenie. Natomiast odcinek o Jaruszewiczach miał godzinę 40 i to też taka sprawa. Zazdroszczę Tomaszowi Sakierskim, że miał możliwość po prostu odkrycia takiej wielkiej bomby dziennikarskiej po latach. Też wciąż nie wiemy, kto tak naprawdę dokonał tego zabójstwa. Mieliśmy małą przerwę, zgasła jedna z lampek, więc troszkę tutaj y, się przesiadłam i jeżeli coś, to kwiatek stoi inaczej, także jeżeli kogoś takie rzeczy bolą, to uprzedzam, że tak jest. Odcinek numer 50, 62 to odcinek o Leszku Kowalewskim, y, aktorze, którego możecie kojarzyć między innymi z filmu Rejs. Y, cierpiał na, na chorobę alkoholową, y, był stałym bywalcem baru Miodek, no i został znaleziony martwy, yy, też był w bardzo dziwnym związku z kobietą, która miała męża i prawdopodobnie do zbrodni doszło na jakimś tle właśnie nieporozumienia. Zresztą są też takie zbrodnie kuchenne yy, i niestety straciliśmy tego wspaniałego yy, artystę. No i tutaj odcinek... Yy, a nie będę mówić, chociaż dobra, no powiem wam, jeden z moich e, ulubionych odcinków, który mnie absolutnie nie opuścił do dziś, odcinek numer 63 pod tytułem Trzy miasta, trzy hotele jest to odcinek o Janinie Kalińskiej e, z Chocianowa, która e, wybrała się pewnego dnia na spotkanie ze swoim kochankiem, którego ukrywała przed rodziną, wybrała się do Wrocławia, e, gdzie spędziła z nim czas, i potem nie wiemy, co się z nią działo, chociaż wiemy, że żyła, bo dzwoniła do swojej rodziny yy, i została znaleziona martwa w obornikach śląskich. Yy, co się stało? Do dzisiaj nie wiadomo. Nie wiadomo, kto yy, odebrał jej życie. Nie wiadomo, dlaczego. Yy, mogę powiedzieć? Ale myślę, że tę sprawę... Yy, na pewno poruszę w tym podcaście jeszcze raz, bo jest to właśnie ten, ten, ten rodzaj sprawy, który mi po prostu nie dał spokoju. Więcej nie powiem. Numer 64 to sprawa Elżbiety na siatki. Bardzo wstrząsająca sprawa. Też wydaje mi się, że taka, której można było uniknąć. Sprawa przemocy domowej, ale w takim trochę innym wydaniu. Polecam Wam serdecznie ten odcinek. Tutaj nic nowego się nie wyjaśniło, nie okazało. Yy... Więc możemy przejść do odcinka numer 65. A to kolejny odcinek, taki stricte warszawski, bo dotyczy yy, napadu na Bank na Jasnej. Yy, jest są to lata 60. Stara sprawa, ale sprawa, w której też doszło do zabójstwa. No i to chyba taki najśmielszy, najbardziej śmiały Polsk... Nie, nie najbardziej śmiały, bo jeszcze był napad na bank w Wołowie. To też bardzo ciekawa sprawa. Tylko tam nikt nie ginie, więc ta sprawa nigdy się nie pojawi na, w tym podcaście. Oczywiście tutaj głównie zawdzięczam ten odcinek mojemu mężowi, który na przykład, jeżeli znacie taką, taką serię Zagadki z tamtych lat, to właśnie był jednym z operatorów oraz grał tam w jednej z inscenizacji w tym odcinku, tak możecie zobaczyć mojego męża, także to jest kolejna sytuacja, w której wi widziałam mojego męża, zanim go w ogóle poznałam, bo widziałam ten odcinek dużo wcześniej, miał jeszcze włosy i miał kaszkiet. Um, Odcinek numer 66 to odcinek o Wiesławie Dachowskim. Odcinek pod tytułem, bo odbioru Wiesław Dachowski był pracownikiem radii, Polskiego Radia w Szczecinie. Sprawa rozwiązana, bardzo ciekawa, też bardzo taki ciekawy życiorys. Jestem ciekawa, czy gdybym dotarła do akt, to. Jakby, jak, czego bym się z tych akt dowiedziała na temat życia pana Wiesława Dachowskiego bo był osobą dość skrytą, ale z drugiej strony miał bardzo bujne życie towarzyskie, które ukrywał przed tymi znajomymi, z którymi spędzał najwięcej czasu w pracy yy, odcinek numer 67 yy, który jest numerowany ale to nie jest odcinek, który pojawił się na kanale w całości, bo to był pierwszy płatny odcinek i jedyny, który dzisiaj omówię, ponieważ reszta płatnych odcinków jest nienumerowana bo uznałam, że to nie jest część tej serii. To jest odcinek o Magdalenie Żuk. I to był odcinek, z którego połowę dochodu przekazywałam, nawet nie połowę, więcej niż połowę, bo 5 zł Odcinek kosztował 9,90 zł, chyba. Przekazywałam na Fundację La Strada, która walczy z handlem ludźmi. I Powiem wam tylko tyle, że po roku od publikacji tego podcastu Lastradzie przekazałyśmy, mówię przekazałyśmy, bo razem z Martą, która jakby tutaj hmm czuwa nad tą formą, nad tą sferą właśnie płatności za odcinki tych płatnych platform i tak dalej. Przekazałyśmy ponad 100 tysięcy złotych yy, i to mnie kompletnie zmiotło z planszy, w sensie ta kwota. Yy, pozytywnie oczywiście zaskoczyliście mnie, dlatego zaczęłam potem też robić płatne odcinki, między innymi ukazał się odcinek o Ewie Tylman, yy, okazał się audioserial o Zdzisławie Marchwickim i Joachimie Hale oraz ostatnio się, yy, ukazał się odcinek o Katarzynie Zowadzie. Yy, Łącznie chyba do, ty, do tej pory uzbierało się około 360 tysięcy na organizacje y, charytatywne. Yy, myślę, że kiedyś opublikuję, jak teraz będziemy już po y, tym najnowszym odcinku płatnym, jakie kwoty dokładnie poszły, ale są to kwoty liczone w setkach tysięcy złotych, co jest dla mnie y, po prostu niewyobrażalne i robiąc pierwszy odcinek nigdy bym nie pomyślała, że będę w ogóle zarabiać robiąc podcasty, ale tym bardziej bym nigdy nie pomyślała, że będę wspomagała jakieś organizacje charytatywne na tak moim zdaniem dużą skalę. E, I to jest oczywiście wasza zasługa i bardzo wam za to dziękuję, jesteście wspaniali e, i chcę was tylko poinformować, że niedługo te odcinki też będą dostępne w takiej formie bardziej przystępnej, bardziej wygodnej dla was, e, więc to też nie jest tak, że to e, zawsze będzie takie trudne jak teraz. I mimo, że to jest takie trudne jak teraz, to bardzo Wam dziękuję za to, że kupujecie te odcinki i wspieracie ngosy Odcinek numer 68 to właśnie odcinek, o którym mówiłam trochę wcześniej, że to jest sprawa, która mi się bardzo kojarzy z inną. To jest sprawa o Mariali M., która odebrała życie synowi swojego kochanka no, no tak, no, jakiegoś tam partnera. Yy, odcinek nazywa się Za tę miłość zapłaci ktoś inny, wstrząsająca sprawa, yy, historia niezwykła yy, w takim oczywiście negatywnym wymiarze. I odcinek numer 69 to odcinek, który zrobiłam tuż po powrocie z podróży poślubnej w zeszłym roku, bo właśnie podczas tej podróży poślubnej miałam Kindla, bardzo dużo czytałam Wtedy w ogóle do mnie dotarło, że czytniki są takie super, że nawet jak jestem w Egipcie, to mogę sobie po prostu książkę w trzy minuty za pomocą internetu ściągnąć. Nigdy o tym jakby nie pomyślałam, że to dostępność książek jest taka super. Zafrapowała mnie okładka i czesk czeski imię i nazwisko. Nie wiem, czy tutaj w tle widać, ale nie, bo jest tło, tło rozmazane, tam z tyłu są takie, taka mapa myśli moja i tam między innymi jest właśnie imię i nazwisko ręcznie pisane właśnie przez sprawczynię całego, całej tej tragedii, czyli Olgę Hepnarową. Jest to drugi odcinek, który zrobiłam o sprawie zagranicznej, ale wciąż bardzo bliskiej nam kulturowo, no, jakby Czechy jest to taka trochę Polska w, i, i odbita, jakby po drugiej stronie lustra. Może trochę milsza. E, sprawa niezwykle e, tragicznej e, w ogóle postaci, jaką była Olga Hepnarowa. E, kobieta, e, która też chorowała psychicznie, nie została nigdy objęta moim zdaniem należytą opieką, chociaż ona była poddawana różnym e, terapiom, formom leczenia itd. Tak była przez rodziców raczej źle traktowana e, i to kobieta, która pewnego dnia wjechała ciężarówką w skupisko ludzi czekających na przystanku, wydając hmm, wcześniej manifest właśnie ja, Olga Hepnarowa i tak dalej, i tak dalej bardzo wam polecam ten odcinek i też w ogóle ta sprawa, ona jest naprawdę fascynująca, taka wciągająca odcinek numer 70 to odcinek o Agnieszce Kozakiewicz sprawa z okolic Sandomierza, z tego co kojarzę sprawa nauczycielki, która cierpiała na chorobę alkoholową i która została, słuchajcie, no wy wiecie, zamordowana z rąk swoich rodziców, swojego brata. Tragiczna historia, rodzina nigdy nie żałowała tego, że odebrała życie czarnej owce. Potworna historia. Naprawdę potworna. Oczywiście nic nowego się tutaj nie wyjaśniło, bo doszło do skazania. Yy, odcinek numer 71, czyli sprawa Jakuba Szymandy, to sprawa niewyjaśnionego zabójstwa młodego mm, chłopaka. Yy. Ostatnio pojawił się materiał w TVN, jeszcze go nie widziałam, ale to zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli nie wiem czy Uwaga, czy Superwizjer w każdym razie, albo, albo TVN24 przepraszam, któryś z tych materiałów, ale jak sobie wpiszecie Jakub Szymanda to wyskoczę Wam najnowsze materiały. Wiem, że sprawą też zajmuje się Krakowski Archiwum Mix, więc jestem bardzo ciekawa, co w tej sprawie wyjdzie. Też rodzice Jakuba kontaktowali się ze mną po tym odcinku i dziękowali za nagłaśnienie tej sprawy był to jedyny syn państwa Szymandu. więc coś strasznego. Dalej kolejna niewyjaśniona sprawa, czyli sprawa Pawła Pysia, odcinek numer 72, kierowca Tira, który zostaje znaleziony martwy nagle. Jest ewidentnie pobity, natomiast jest to sprawa nieuznana za zabójstwo. Tylko jako po prostu śmierć taka naturalna. Mm, bardzo ciekawa sprawa, po której przysłaliście mi bardzo dużo w ogóle różnych e, wiadomości, które przekazałam dalej. W odcinku numer 73 opowiadam wam sprawę Katarzyny Domerackiej, e, odcinek pod tytułem Tajemnica Zawodowa, czyli zaginięcie, które, no, raczej na pewno, jest zabójstwem, e, w którą uwikłane jest e, kilka osób z takiej naprawdę śmietanki polskiej palestry adwokackiej. Hmm. Cóż, to też taki odcinek, po którym zaczęliście szukać e, bohaterów tej historii i też różne opinie wystawiać, więc proszę was, nie róbcie tego. Potem tylko mogę ja mieć za to problemy. E, odcinek numer 74 to odcinek e, o Irenie Wacław. Mieszkańce Gliwic, która odebrała życie dwóm staruszkom. Irena Wacław wyszła na wolność, bo już odbyła karę, nawet znalazłam i profil na Facebooku. Hmm, więc chyba że życie. Hmm, tak jak to jest też w ogóle bohaterka programu Cala Numer oraz bohaterka książki Kata Katarzyny Bondy: Polskie Morderczynie. Um, jestem ciekawa, jak pani Irena Wacław poradziła sobie w życiu, w którym jest internet, komórki i tak dalej, bo bardzo się tego w książce y, obawiała. Odcinek numer 75 to odcinek o niesamowitej sprawie Jarosława Otwinowskiego, mężczyzny, który y, zakochuje się i właściwie z dnia na dzień y, y, żeni się z kobietą, która później odcina go od rodziny, odcina go od znajomych, doprowadza do jego ruiny, a później nagle on ginie, bo miał spaść ze schodów. Sprawa niewyjaśnionej śmierci. Skontaktowała się ze mną dalsza krewna pana Jarosława Otwinowskiego i powiedziała mi, że bardzo chętnie ze mną porozmawia jeszcze latem, jeszcze w wakacje. Bardzo chętnie bym się dowiedziała, co wiadomo w tej sprawie. Tragiczna historia i bardzo Wam polecam ten odcinek, jeżeli ktoś z Was jeszcze tego nie słuchał. No i przechodzimy niestety do odcinka numer 76, czyli odcinka o zaginionej Klaudii Jarneckiej, której zwłoki niestety zostały niedawno, dosłownie parę tygodni temu, yy, znalezione i potwierdzono, że to zwłoki Klaudii Jarneckiej. Nie wiadomo w jaki sposób zginęła yy, i czy ktoś za tym stoi. Yy myślę, że to jest sprawa rozwojowa i będę o niej Was informować w odcinku 77 opowiedziałam Wam historię Małgorzaty Rozumeckiej tutaj nic się nie zmieniło, Małgorzata nadal przebywa w więzieniu i odbywa wyrok dożywocia za zabójstwo dwóch e, mężczyzn e, to jest sprawa tak zwanych dealerów e, ery odcinek numer 78 to odcinek który mi się niezwykle kojarzy z odcinkiem właśnie e, o którym wcześniej powiedziałam o Gabrielu Esz, który zabił swoją żonę. Jest to sprawa Beaty Kotwickiej-Iwanowskiej. Czy to jest jakaś sprawiedliwość? E, nic się w tej sprawie nowego nie okazało. E, bardzo, bardzo, bardzo straszna sprawa. I też to, w jaki sposób rodzina e, musiała przejść przez tę tragedię, jest dla mnie po prostu bardzo takie łamiące serce. W odcinku 79 opowiedziałam wam historię Krzysztofa Osucha. To też sprawa, w której nie znaleziono sprawców. Natomiast raczej zakłada się, że to nie Krzysztof Osuch miał paść ofiarą zabójców. To odcinek, w którym po którym dostałam mnóstwo komentarzy, które bardzo dużo mówiły o właśnie ofierze, o panu Krzysztofie o słuchu i to w taki dziwny sposób, że wcale nie był dobrym naukowcem, wcale nie był jakiś tam jak uważano, więc zastanawiam się o co w ogóle chodzi, po co takie komentarze w ogóle pisać. Pan Krzysztof był bardzo uznanym polskim właśnie naukowcem, który pracował też w RPA i właśnie żył na te dwa kraje, RPA i Polskę. No, i niestety jego kariera zawodowa została brutalnie przerwana. W 80 odcinku opowiadałam Wam historię Grzegorza L., który został skazany za zabójstwo. Też pogrążył go pamiętnik, więc to też taka ciekawa sprawa. W 81 odcinku opowiedziałam Wam historię Mateusza Żukowskiego pod tytułem. Dzień Matki ten odcinek, ponieważ Mateusz zaginął właśnie w Dzień Matki sprawa jest dalej rozwojowa wiem, że ostatnio przekopywano jakieś tereny w okolicach miejsca zamieszkania Mateusza Żukowskiego i mimo, że do tego zaginięcia doszło już wiele lat temu to cały czas dzieją się jakieś poszukiwania więc to akurat mnie cieszy w 82 odcinku opowiedziałam Wam historię Joanny Sendeckiej. To była sprawa, która mną mega wstrząsnęła. E, brutalność tej zbrodni, przypadkowość. E, tragedia e, i w ogóle piętno, jakie ta sprawa odcisnęła na przykład na no ówczesnym chłopaku Joanny Sendeckiej i to, że jej tak życie brutalnie przerwano tuż u tego progu wejścia w dorosłość w tą niezależność, no coś strasznego Natomiast sprawa została rozwiązana, nic nowego się w niej nie pojawiło. W przeciwieństwie do sprawy numer 83, która nie została wyjaśniona, ale też nic nowego się nie, nie pojawiło w tej sprawie, to sprawa Zabrza, bardzo mało znana, bardzo mało popularna, czy popularna, no bardzo mało znana po prostu, sprawa zabójstwa Violetty Rybki, które to zabójstwo... No bardzo mocno wskazuje na pewną osobę, ale nie można było tego w ogóle udowodnić. Um, okazało się, że znam parę osób, które znały panią Wiolettę, um, ale też niczego nowego jakby nie mogły do tej sprawy mi jakby dodać, powiedzieć. W odcinku numer 84 opowiedziałam wam historię Joanny Surowieckiej. Um, to też taka historia, w której Myślę, że naprawdę e, to taka historia nadająca się na dobry dokument w jaki sposób nieustępliwość śledczych e, i sprawdzanie na bieżąco sp spraw, które nie zostały wykryte, e, takie wiecie, co jakiś czas wracanie do nich doprowadza do, e, przynosi super rezultaty, bo właśnie w taki sposób dotarto do e, telefonu Joanny, który po latach został użyty, a sprawca ofiarował go swojej żonie w prezencie. W 85. odcinku poruszyłam sprawę Józefa Nędzy, jego zabójstwa przez właśnie nie wiadomo kogo. To też taka ciekawa historia z Zakopanego. W 86. odcinku poruszyłam sprawę Piotra Gruszczyńskiego. Potworna zbrodnia. To taka historia, w której czyjeś dobro, czyjeś dobre serce zostaje tak całkowicie wykorzystane i, i później później e, zdeptane. W odcinku 86 poruszyłam e, sprawę Marty Herdy e, pod tytułem Dziwny wypadek i mimo, że w tej sprawie zapadł wyrok, to wciąż uważam, wcale nie, nie obstaję za żadną ze stron pod tytułem, czy Dorota, e, czy Marta Herda dokonała tej zbrodni, czy nie dokonała tej zbrodni. Natomiast uważam, że e, wyrok dożywocia nie przy tak bardzo dużej liczbie e, i w ogóle zastrzeżenia, jeżeli Marta nie miała tłumacza, bo to zbrodnie doszło e, na terenie Irlandii e, i przy tak wielu wątpliwościach, wydaje mi się, że tak e, tak srogi wyrok nie powinien zapaść. zresztą to jest podobno ewenement, że w, e, przy takiej sytuacji zapada tak ciężki wyrok, więc to Taka historia, która mną no, no, bardzo wstrząsnęła pod tym względem, i jest taką dla mnie zagadką. E, w odcinku numer 88 opowiadam o zaginięciu Fabiana Zydora. To też sprawa, o której niedawno zrobiono bardzo świeży materiał. Sprawa, która jest cały czas aktywnie sprawdzana, więc mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś przełomu i do zatrzymania sprawców zabójstwa. W 89 odcinku opowiedziałam wam historię tak zwanych dzieci w beczkach, czyli to jest okay, to jest czwarty odcinek, w którym opowiadam o dzieciach. Chociaż tutaj o tych dzieciach jakby nie mam za bardzo czego opowiadać, bo to są po prostu dzieci, które, którym życie odebrano tuż przy ich narodzinach. Raczej to jest historia e, kompletnego braku edukacji, dostępu do, e, do pomocy, chociaż z drugiej strony e, myślę, że to jednak ta edukacja przede wszystkim, ponieważ e, dostęp do antykoncepcji był. na Ale niestety. E, odcinek e, numer... A to źle powiedziałam. Numerowałam później płatne odcinki. Numer 90 to sprawa Ewy Tylman, odcinek płatny, z którego dochód był przekazywany na Ukrainę. Odcinek bardzo dobrze przez was odebrany, więc też się bardzo cieszę i dzięki temu odcinkowi wpłacamy na organizację. Miał to na początku być pach, ale coś z pachem jest nie tak, ponieważ jakby nie da się dokonać tej jakby darowizny ja nie będę wchodzić w szczegóły. W każdym razie y, jesteśmy teraz na etapie y, szukania innej y, zbiórki, czy w sensie innej y, fundacji, która by takie pieniądze y, na Pomoc Ukrainie przyjęła, bo to niebagatelna kwota, bo około 120 tysięcy złotych, więc znowu we brawo, 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 brawo. A przypominam nam tylko, że odcinek został publikowany chyba w kwietniu, więc od kwietnia do lipca 120 tysięcy, wow. Odcinek numer 91 to odcinek o Sławomirze Kasprza Kasprzaku. E, bardzo ciekawa sprawa, po której w komentarzach w ogóle odezwała się jedna z córek pana Sławomira, e, która. Powiedziała o tym, że jest bardzo dużo rzeczy w mediach, um, które nie do końca były prawdziwe, yy, ale nie udało mi się skontaktować później dalej yy, z rodziną pana Sławomira. Yy, w odcinku numer 92 opowiadam wam historię pani Elżbiety Chmiel, której życie odebrał jej mąż, ratownik medyczny. Tutaj nic nowego nie wiadomo, bo wiadomo, że doszło do skazania. W odcinku numer 93 opowiadam historię trzech kobiet. Yy, Agnieszki Miedziak, Urszuli Olszowskiej i yy, Małgorzaty Szabatowskiej, czyli trzech zaginionych kobiet bardzo podobnych do siebie w bardzo niedługim okresie yy, zaginionych w Krakowie. Yy, ale okazuje się, że te sprawy nie mają nic ze sobą wspólnego. Yy, sprawą Uli Olszowskiej i Małgorzata Szabatowskiej zajmuje się archiwum Mix. E, I znając skuteczność tego, tej instytucji, liczę na to, że e, uda się dojść do skazania osoby, osób, które odpowiadają za te zbrodnie. E, w odcinku numer 94 opowiedziałam Wam historię Gebelsów, e, Magdy Goebbels i e, Józefa Gebelsa oraz ich dzieci. E, odcinek bardzo skrajnie odbierany, bo dostawałam komentarze pod tytułem właściwie nie było nic po środku, było albo nigdy nie opowiadają historii, beznadziejny odcinek wiadomo, że widać, że się kończą tematy po odcinki, o Boże, to było super chcemy więcej odcinków historycznych ja zazwyczaj słucham tych dobrych rzeczy, więc staram się przynajmniej więc myślę, że te, takie odcinki jak ten o Magdzie Goebbels będą się pojawiać częściej. Znaczy może nie częściej, ale będą w przyszłości. W odcinku numer 95 dość dawne zaginięcie pani Bożeny Świderskiej. E, kobieta wychodzi rano do pracy i znika po prostu, rozpływa się w powietrzu w Katowicach. E, polecam ten odcinek i e, jakby edukowanie się w sprawie tego zaginięcia, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy co jakiś czas oglądali programy o zaginionych osobach. W odcinku numer 96 sprawa e, zabójstwa e, pani Janiny B e, przez swoją synową. Hmm. Nic nowego nie wiadomo. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Po tym odcinku dostałam dużo komentarzy od świadków Jehowy, że jestem niesprawiedliwa, ale dostałam też wiele maili pod tytułem Bardzo dobrze, że mówisz o świadkach Jehowy z szacunkiem. Bardzo to doceniamy. Więc jak zwykle podzielone opinie. W odcinku numer 97 opowiedziałam wam o sprawie Pauliny Ozgi. E, po tej sprawie skontaktował się ze mną syn e, pani Pauliny, który bardzo mi dziękował za to. I to też jest w sumie rozwiązanie, e, odpowiedź na pytania w komentarzach, skoro ojciec odkrywał przed synem e, to, w jaki sposób matka zginęła, e, to dlaczego ja tam opowiadam? No, syn pani Pauliny już dzisiaj jest dorosły, i bardzo dziękuję za przypominanie o tej sprawie i za nagłaśnianie tego yy, zabójstwa, które no, nie zostało rozwiązane. Yy, odcinek numer 98... Naprawdę, wszystko jest w porządku, to historia zaginięcia Mariusza Pertka, nie wiadomo czy mężczyzna żyje, czy nie żyje i to jest właśnie odcinek, który powstał e, razem, z, że się, pracowałam przy tym odcinku, najpierw z Natalią Brandt, która mi trochę opowiedziała o tej sprawie, a później z siostrą e, pana Mariusza. Straszna sprawa, straszne zaginięcie, bardzo tajemnicze i takie... E, zupełnie bezsensowne, ale z drugiej strony dużo rzeczy się tam dzieje dookoła. No i odcinek numer 99, najkrótszy odcinek w historii piąte nie zabija i sprawa Erwina Curyło, e, która miała w moim odczuciu najpierw jakby pokazać sprawę na tle e, jakby tutaj zbrodnia z nienawiści, na tle właśnie homoseksualnym, a potem zapowiedzieć odcinek e, specjalny, czyli jedyne takie zabójstwo, odcinek e, o Katarzynie z Wadzie, e, z którego dochód też przekazuje, na pieniądze z dochodu przekazuje na e, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, którego działania są mi szczególnie bliskie, więc... E, więc to tyle, tak wyglądało 99 odcinków Piąte Nie Zabijaj doliczając odcinki specjalne doliczając różne serie które robiłam e, na przykład dla MPGO. Go e, Piąte Nie Zabijaj Droga Pokres tego by wyszło trochę więcej, no ale takich regularnych odcinków Piąte Nie zabijej e, 99 dzisiaj odcinek setny, w którym podsumowałam e, tych od, tych, wszystkie te odcinki e, i chyba możemy przejść powoli do yy, ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszy odcinek piąty nie zabijaj yy, wybrany przez Was o, od czasu, kiedy powiedziałam wam, ile osób wzięło w udział w ankiecie, było to 6199 wzięły udział jeszcze trzy osoby, bo już teraz mam głosów 6202 no ale myślę, że te trzy głosy nie miały wpływu na ogólne na ogólne wyniki ok to będę wam opowiadać teraz tak, że na pierwszym miejscu według was wynikiem liczby głosów 1936, co dało razem 31%. Jest odcinek Ucieszę się z tego mój mąż odcinek Szymonek z Będzina. Jestem absolutnie zaskoczona, ponieważ był to odcinek, przy którym dostawałam właściwie co druga wiadomość czy komentarz, to było, nie będę tego słuchać. Ten odcinek sobie podaruję, ten odcinek pominę. Ale jak widać, jest to najlepszy odcinek. Według was piąty nie zabijaj na te sto, które powstało. Drugie miejsce zajmuje odcinek... A, Ok. drugie, drugie miejsce liczbą głosów 1323 e, co stanowi łącznie 21,4% jest to sprawa pod tytułem Zbrodnia Połaniecka odcinek numer 17 e, trzecie miejsce sprawa Iwony Wieczorek 20% potem e, miejsce czwarte to zabójstwo Agaty z Zakopanego przez jej braci e, o z tego się najbardziej cieszę e, numer e, miejsce piąte to jest sprawa analizy Michel. Dwa odcinki jako jeden z najlepszych odcinków. Następny odcinek to odcinek o Danucie Orzechowskiej, czyli odcinek, który ja uważam za najlepszy. Na miejscu e, na miejscu ósmym. Nie czekajcie, który to jest miejsce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na miejscu siódmym odcinek o Mateuszu Kaweckim na miejscu ósmym odcinek o Małgorzacie Śniegule, na miejscu dziewiątym odcinek o Katarzynie Właśniewskiej. a na miejscu dziesiątym o Rodzinie Perzyńskiej. Czyli w sumie wszystko z tych najnowszych odcinków. Eee, najmniej głosów... A nie będę mówiła, który oceniacie najgorz, najgorzej, ale wydaje mi się, że to... O nie! Odcinek Janina, o Janinie Kalińskiej, czyli jeden z moich ukochanych odcinków, jest odcinkiem... Na numer 98. procenta głosów. Więc jestem absolutnie przekonana, że gdybym e, dzisiaj konstruowała tę e, ankietę, to bym po prostu pomieszała je te, te odcinki miejscami. Więc to jest wynik Waszego głosowania. Odcinek Szymonek z Będzina jest według Was najlepszym odcinkiem. Piąte nie zabijaj. E, nie polemizuję z tym więc y, przyjmuję tutaj te wyniki I w sumie na tym moglibyśmy zakończyć ale y, mój mąż kiwa, że tak, bo już jest pewnie śpiący bo jest już grubo po północy, bo już jest pierwsza w nocy kiedy to nagrywamy Ym, ale możemy zrobić przerwę ja teraz przeczytam sobie szybko pytania, które zadaliście podczas tych paru godzin i odpowiem na nie czy może podczas live'a odpowiem na te pytania? Dobra, to inaczej. 29 lipca, czyli dzisiaj, w piątek, o godzinie 21 zapraszam Was na live'a. Yy... Gdzie ten live będzie? Na YouTubie. I tam odpowiem na pytania z grupy. Może tak to zróbmy. I oczywiście ten odcinek będzie zapisany jako taki odcinek 100... Yy dodatek i tam będą pytania, bo już nie mam siły Was tutaj dłużej trzymać i teraz zamęczać Was odpowiedziami. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam zaspokoi jakąś taką ciekawość na temat tego, co dalej w różnych sprawach. No i co? Mam nadzieję, że przy 200 odcinku również będziemy się mogli spotkać. Nie wiem, skąd wezmę tych 200 spraw, ale to już jest wyzwanie, które leży po mojej stronie. Aha, 100, no tak. my możemy przyszło. 100, no tak. Skąd wezmę kolejnych 100 spraw? No, ale to już jest moje zmartwienie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Cześć.